1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Доброе утро, Александр Доброе утро отморозила я вас, смотрю Нет, немножко. теплее
2: стало. Тишковец обещал бабье лето, вот оно, да. плюс один.
1: Да-да-да, все-все теплее, а песни все старее. Значит, что могу сказать, товарищи, хочу предупредить автолюбителей, потому что профессионалов предупреждать не надо, они калачи предупредить о том, что минусовые температуры, даже если на дороге нет льда, а его нет, поскольку было сухо Ведут к тому, что шины дубеют <свят> <свят> вот. И, соответственно, сцепление с дорогой ухудшается Понимаете, да, у летней резины А начинается уже там, с плюс 7 градусов В минусе они совсем дубовые Но у резины есть такая особенность Она при э, движении, при качении начинает нагреваться то есть перед тем, как начать лихачить То есть Экспрессивно маневрировать Надо сначала спокойно Минут 10, лучше 15 Постоянным движением Прогреть покрышки, прогреть Понимаете, вот Это я за безопасность ратую, понимаете Владислав Саныч Ну а сейчас, собственно говоря, с женщинами Хочу, так сказать,
2: продолжить наша, понимаете, все В
1: нашей передаче
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, удивительное письмо мы получили от Семена из Петербурга Так он по пожелал себя представить Чтобы mm -hmm. его, не дай бог, не узнали Забегая вперед, скажу сразу следующее Узнали Более того, получил письмо-отповедь на его сочинение и мы познакомимся с ним также. Значит, краткое содержание первой части письма Семёна из Петербурга. Видимо, не Семён и не из Петербурга. 12 лет семейной жизни рушатся, так? Да. Вот. Женщина не умеет получать удовольствие от жизни. Постоянно в лексиконе «Я хочу, мне надо, помоги мне» и вопрос «Ты можешь?» И дальше какая-то просьба идет, да? Угу. Вот Гнусные нотки, что ты меня учишь Это все претензии, слышится постоянно Так вот, спустя примерно лет 10 Наш автор перестал наивно откликаться На просьбы и требования Спустя лет 10 Понимаете, а. да? А, нет еще чувства юмора у нее, помните?
2: Да, но это он узнал спустя 12 лет
1: ну, по крайней мере, такого Чувствия. чувства юмора, который заставляет смеяться его самого.
2: Ну, то есть он через 12 лет окончательно да. понял, что нет чувства
1: Нет, дело в том, что товарищи, дорогие. Дело в том, что... Одежда да, была. Нет, дело в том, что сейчас вот э, именно разобщение нашего общества можно очень четко понять по э, сегментированному юмору. Ну, конечно, есть, у нет, каждого
2: поколения свои приколы. Это не в...
1: только поколения, как огромных. Самое печальное, что есть бабский и мужицкий юмор. Ну, и они не пересекаются. То есть не пересекаются. То есть, например, выходят э, фильмы даже целые, вот которые, например, женщина оценивают как комедия. А мужчина говорит, что за туфта? То есть, вот э, настолько. Это очень тяжело, кстати говоря, знаете, на что это указывает? Это указывает на культурное разобщение, очень глубокое, потому что вот обычно шутить э, на, на иностранном языке очень сложно, uh
3: -huh, потому конечно.
1: что ты не знаешь контекста. Вот, кстати, тут обращают внимание, извините, так уж получается, политика uh -huh, все время лезет uh -huh. отовсюду, изо всех щелей, вот, говорят, никогда не слышали шуток от Зеленского на украинском языке. Язык, потому что вот чужой Ну, потому
2: что не родной язык, конечно. Не да, сложно и, шутить на неродном.
1: Невозможно, надо дуплять, да. Вот как надо пошутить, чтобы было смешно. Поэтому все время очень серьезные вещи. Говорят. Да, также, и к сожалению, между мужчинами и женщинами, да, вот появился разный юмор. И вот когда человек пишет, что 10 лет сидел, сидел, и вдруг понял, что она не шутит, да шутит она. Просто по-своему, -по понимаете, да, в этом проблема очень большая, культурная, к сожалению. А в этом большая вина массового искусства правильно? И вообще сегментирование. Помните, когда у нас было, извините меня, это, извините, по-стариковски, там три канала. Это еще хорошо, если три. Угу. А то, говорят, в некоторых областях два. Ну, слушайте, вот всего. в
2: Сочи у нас хорошо принимался только один канал. Один и канал. достаточно, правильно. кстати, было. Достаточно. Значит,
1: все люди смотрели один канал, правильно? Говорили одним русским языком. Одни фильмы смотрели. В этих фильмах были одни шутки. Они все, в принципе, так сказать, вы пошутили, я тоже посмеялся. Ну, понимаете, да? Ну, и, соответственно, а когда у тебя каналы раздроблены по возрастам, по сегментам, по уровню образованности и все. И получается, культурная среда растаскана по этим норкам маленьким.
2: Абсолютно с вами согласен. Кстати, музыка современная тоже сегментирована очень четко, потому что мы да, не знаем да. ни одного вот этих артиста, от которого все просто. Да, который... да
1: ладно, там не знаем. Мы не хотим их
2: знать. Но это другое, это другое. Дрянь, потому что не искусство
1: дрянь, конечно. Ладно. К черту бурюжане. Так вот соответственно, пишет мужчина, баланс между... Данными, ее это стало жутко бесить, что он перестал откликаться на вот это «дай мне хочу» и так далее. Ага. Перестал откликаться, ее стало бесить. Как так неиссякаемый источник сил вдруг отказал? К слову сказать, у меня к ней тоже были просьбы. И просьбы, переходящие в требования, так как терпение мое кончается на второй-третьей попытке что-то до нее донести. И на этом этапе она понеслась поливать меня дерьмом. Литературное слово, товарищи. Не, морщ, не морщимся. Шапаха под... пока нет. И не будет. «Стала ныть своим подругам и мамаше, какой я козел». Да, ну а помните, доктор нам рассказывал, да, вот эти две, два, два, две фразы, которыми женщины описывают постоянных партнеров. Если любовник, то сволочь, угу. а если муж, то козел.
3: Разные есть, да, уже конечно, по этим есть.
1: словам можно вот в транспорте понять, э, женщина как подживает или как-то со штампиком у нее все в порядке. И тут же я стал, внимание. Абьюзером Очень Просто потому, что у меня тоже есть Некоторые просьбы и претензии И мои нервы сдавали Несколько раз Я и сам не могу поверить Что баба Извините, друзья, это тоже литературное ну, тоже слово
2: литератур, Конечно
1: Конечно. Ну, потому что женщина, это, так сказать, это уже... Как это бы статус. Нужно, нет, это нужно заслужить. Заслужить, это конечно. конечно. Это как просто звание раз, Просто Под, родиться пол, бабой. Подполковник
2: женщина. Да.
1: да, или мужиком, это ни о чем. Да. Мужчина должен закалиться. Тоже, конечно. Мы тоже. Не все из нас мужчины.
2: Да, да.
1: Даже вот в нашей паре еще есть сомнения.
2: У меня точно есть сомнения в нашей. Вот паре. видите, отлично. И, это нет, очень у хорошо. Меня есть сомнение, что мы пара.
1: Нет, нет, это очень хорошо, что вы а, озабочены самокопанием. Это очень да, хорошо да, да. показывает вас самокопанием. В вас. Нет сомнений, нет.
2: Самокопание. Так в вот,
1: вас. А, да. я и сам не мог, не могу поверить, что баба довела меня до такого состояния, пишет мужчина. Ага. Когда я по уши в долгах, с работой не ладится, денег едва хватает, зато у нее все в шоколаде. Она ездит на свои сектантские игры, трансформации мышления. Uh
3: -huh.
1: Дорогие товарищи, мужчины, которые тоже погрязли в этой истории благодаря своим женам, или девушке, которым хотела ума избавиться от погружения в это все, да, расскажите, пожалуйста, это что такое, что там происходит? Вы знаете мой адрес, стилавин, Нам будет очень интересно почитать взгляд изнутри или как бы по соседству, что там происходит. Раскрашивает картинки, чтобы понять, что же необходимо ее подсознанию. А? Ты представляешь, какая, uh -huh. какой маразм? Представляешь, ты вот женился на женщине, и вдруг в ее жизни начинает просачиваться какая-то оккультная муть. Да? Вдруг, например, она начинает говорить, а вот по фэншую не здесь должен быть кран. Ну, это, это самое маленькое, потому что как бы китайская традиция... Да, к китайским традициям мы как бы относимся вроде как даже с уважением. Представляете, если человек раскрашивает картинки, чтобы понять, что же нужно ее подсознанию. А ведь есть Стоит ши. на гвоздях. У -у -у. Еще, фиг знает что... Есть ведется... Еще энергия ши. Да, ведет свои сайты, какие-то нелепые блоги. Вот видите, у нее вся активность там. Она думает, что станет счастливой, когда составит список из ста своих желаний и все это получит сразу. А в списке на первых местах стоит двои тучи. Интересно. Давайте, товарищи, сравним.
2: Прекрасный комментарий от женщины пришел. Да. Жалуется. Да он а не мужчина. Да, как конечно. только начинает что? жаловаться, да, не да, мужчина. Да, 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 да. Ну что вы, конечно, конечно. Я
1: напомню, что значит в понимании женщин, например, сильная женщина. Это да, это не физически, это не блодебилы, эти обезображенные вот этими мышцами ужасными. да, И смазанные каким-то вот этим маслом. Маслом. Ну, так, я бы сказал так. Маслом. Ну, вот, потому что такое же течет очень туго. Вот, а, а это вот именно, когда женщина не жалуется. Маме, подругам. да, Это вот у них называется сильное. -за, значит, желание у, у, у нее. Изобилие, цитирую дальше. Для меня и дочери. То есть мужика нет в желаниях. Понимаешь, uh -huh. ему не предполагается отломить, а изобилие. Путешествие, машина, сумка. Причем, какое вранье, да? Ведь э, одной сумкой женщина не может ограничиться. Как-то наш с вами общий друг сказал мне да, Сергей. Да,
2: да, это очень важно для Я него. и
1: подумать не мог до свадьбы, какое значение в жизни женщины имеет сумка. Ну, имеется в виду, конечно же, сумка типа Валентина, как минимум, ну, и так далее. не, не имеется в вот виду это... чемодан. Не Фнеди. Помните, я опубликовал себе в телеграм-канале Стилавин Today фотографию сумки, сумки Фнеди. Напомню, что настоящее название Фенди. Так вот, сумки и так далее до сотого пункта. И ко всему этому она изо дня в день лезет. Знаете, я представил скала-ла-ла-ласку. Обратная сторона ее красивых блогов это постоянное лежание на кровати с телефоном, проблемы с осанкой, то есть сутулая, грудь. Я не знаю, Кстати, есть,
2: есть, вот э, фраза сосанка звучит не очень хорошо. С сосанкой. А, все понятно. это методика сосанкой. с сосанкой. Это наречие.
1: Общая физическая слабость – неуемный кашель. Ты слышишь, у нее еще и кашель. кашель. слышишь? Ещё да, и кашляет. Первый
2: раз про такое слышишь. Как, как инструмент, конечно.
1: Да-да-да, были такие анекдоты лет 30 назад про то, что лучше те, кто кашляет. По ее повадкам дома видно, что помыть посуду или приготовить еду – это тяжкий труд. Я уже не говорю о том, что она не стремится навести уют, поправить занавеску, разложить что-то красиво. Как говорил один человек, нормальная женщина со здоровой психикой будет делать домашние дела с удовольствием вот хорошая мысль а вот смотри сколько сейчас вот развилось угнетенных от домашних дел да ага. или например требующих каких-то особенных благодарностей я вымыла пол а он мне
2: неблагодарен Ни На олени неблагодарный. Да. нет,
1: самое смешное, что то, что он приносит зарплату, да, вот регулярно домой. Это как бы вот то, что он ходит на работу, терпит там тумаки от начальства, рискует чем-то, переживает конфликты, это как бы по умолчанию. Это его а обязанность, нет, конечно, это А домашняя вещи. работа, а домашняя работа, такое ощущение, что это добрая воля. Это не обязанность, ну, как бы по умолчанию, это, это очень странно, ребят, правда, мужики? Вот, а женщины вот этого не понимают. Женщина... Ну, видимо,
2: понимают, пишут, вам и нам разнылись.
1: Да. Ага, да дайте поныть, у нас сегодня мальчишник такой. Вот у вас есть девичники, где вы друг другу ой, жалуетесь?
2: Ой-ой-ой, раскопали вы сейчас, ага. конечно. Коп... Да не раскопали, а
1: пальцем гнойник этот расковыряли прямо Хорошо. вот туда. Ведь это ее дом, пишет мужчина. Или цитата Толстого. «Счастлив тот, кто счастлив дома». А? Хорошо. Да? Ей же постоянно да. надо куда-то уехать. Каждые выходные нет-нет, да и свалит с ребенком куда-то за город или еще куда. Дело идет к разводу. И самое страшное – это доверять дочь такой матери, которая отнимает энергию из ближнего своего. Это та мать, которая говорит ребенку – Мое счастье! Вот именно счастье заменила понимаешь у нас же как? У нас всем подмена. Вместо мужчины начинает э, ребенка залюбливать, uh -huh. вместо ребенка собачку,
2: uh -huh. кошечку. Вместо собачки, кошку, да. Мужика. Uh -huh. Певицу Максим. Ну что, я в отставку идет?
1: Да-да-да, животная. Mm -hmm. Да, Балладик рассказывал эту историю. Да, когда девочка променяла свинку морскую на диск певицы Максим. Мне кажется, в этой истории всем стыдны и свинки и Максимы и девочки. И Владику, и, и мне, да. и вам. Что у нас такие выросли. А это уже дети выросли, им уже кобыли это, наверное, лет 20 с лишним. Ну, да, конечно,
2: уже взрослые вот
1: именно. И она ведь родит и будет воспитывать ребенка. Кстати, кого она воспитать? И говорит, слушай, а ты знаешь, я в детстве свинку променял нет, на диск нет, нет. Максим
2: она ее вырастит, скажет, а я тебя поменяю, наверное, на что-нибудь приличное. А,
1: да, да, эти на шубу внутри. Вы или Кош... как она кошмар нутро или кто там <свят>
2: да не важно слава богу не разбираясь <свят> в этом вашем шматье и не хочу <свят> стримги понимаешь есть томать а есть тамань да, да дальше. А, дальше, извините,
1: сорвался. Ты мое счастье. Любой психолог скажет, пишет мужчина, что ребенок будет чувствовать. А, что ребенок будет чувствовать, что на нем... А, что... Реб... Извините еще раз. Давайте. Любой психолог скажет, что ребенок будет чувствовать, что на нем лежит ответственность за начать, Да, 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 вот это вот делегирование, помните, да? И будет чрезмерно напряжен и стараться ей угождать, не огорчать, потому что мамулечка-то зависит от ребенка мамулечку надо беречь. Она так и называет. Ты мое счастье, радость моя. Как будто других поводов внутри себя быть счастливой у нее нет. Мне, то есть, э, выносной как бы диск, да? Угу. Внешний накопитель, облачный. Вот, э, так сказать, Мне страшно, что эта мать... Слушайте, слушайте, вот как хлестко это звучит По отношению к собственной жене, да Это мать э, то есть, -э, Это страна, вот смотрите, аналогия да, 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 да. Это, а я живу в конечно. это. Я уехал из этой страны
2: Я живу с
1: этой матерью
2: С этой женщиной,
1: да-да-да Да-да-да, отлично Вот смотрите, как вот метастазы проникли глубоко Посмотрите, да, мы думаем, что только либерасты такие Нет, это везде вот это гнили Рак этот мне страшно, сейчас, 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 что эта мать пустая... Я смотрю, вы от комментариев смеетесь. Да?
2: да, да, да. Ну, кстати, вот... мы Погоди,
1: ну, погоди, огульно... сейчас а, настроение... Про Мне страшно, а, что про... эта мать перемать. Пустая внутри не может развивать ребенка с фантазией, с подвижностью. Сейчас ему напишут, а где же ты? С подвижностью или в игровой форме просить что-то сделать. В воспитании ребенка надо отдавать себя, вкладывать душу. в Включил этого самого, да, uh -huh. воспитателя А у нее этого ничего нет. С ней дочка даже не смеется, а только спокойно разговаривать, видимо, чтобы мамашу децибелами не раздражать. Я понимаю, что если и дальше буду так жить, что жить, что свихнусь однозначно, окончательно, или стану бесполезной тряпкой, или, а теперь внимание, uh -huh. это уже произошло. Очень Наверное, хорошо. в подобных ситуациях и семьях Мужики могут испиваться И просто бежать без оглядки Я-то не, не пьющий Не пьющий, держусь Проблема. Держусь в форме и бегаю полю марафон, занимаюсь физкультурой Это помогает набираться сил Прочищать мозги Дожив до своих 39 И знать не знал Что все эти хотелки, списки Желаний из 100 пунктов Это от неспособности Быть счастливой я вижу, как она со... Смотрите, как я начал читать, uh -huh, да, uh -huh. как художественное произведение.
2: конечно. Я
1: вижу, как она с отвращением и завистью смотрит на меня на спортсмена, на полумарафонца. На меня, когда я возвращаюсь с пробежки утром в субботу, у нее в голове не укладывается, как же человек может встать в субботу в 6 утра, в 7 часов выйти в кроссовочках и бегать больше часа на унылом стадионе и вернуться домой такой Потный, такой уставший, <смех> такой довольный, а я от себя добавлю, и такой, внимание, так. не родной,
2: Как вам, а? Как я, как я
1: задудел в дуду, в ту же самую. А она сидит с кислой рожей. Ей нужна новая шмотка, новая сумка и много-много денег для счастья. Такие дела, Сергей. Я могу еще настрочить другую историю. Строчи Если вам интересно, дорогой ты платочек. мой. Дор дорогой ты какой. Мы нашли сейчас кладь. Смотрите, спортсмен. Не пьет. Литературно одарен. И мы спасаем его. Понимаете? Спасаем. Параллельно вскрываем язвы нашего общества. А Очень умные хорошо. наши слушатели, они понимают, что это не единичный случай. Правильно? Значит, где-то есть и второй, и третий. Не стесняйтесь, друзья мои, рассказывать дяде Сереже об этом. Не стесняйтесь. Пусть пусть тем, кому должно быть стыдно, станет стыдно роже наглый. Вот так. И на, на завершение Фу. вам Пойду на, на, сладкое, воды. на сладкое Надо... женщина
2: пишет, с да. такими, как вы, да. жить, да ни в коем... Да в коем... сейчас, и очень не хотелось.
0: Сергей Стилавин. Так, товарищи,
1: 12 октября сегодня день медицинской службы Министерства внутренних дел России. Поздравляем. Потому что, если, например, человеку в камере плохо Кого? Скоро, что ли, вызывать Гражданскую? Нет, есть специальная служба
2: Скорая не пройдет
1: Никто не пройдет, ни туда, ни обратно День прекращения буллинга Ненавижу это слово Вот Травля, мы... Травля мы... Да, мы сегодня поговорим об этом Потому что это важно понимать И как это рождается И что делать родителям Потому что кто становится Объектом да? И какие последствия Связаны ли или они, например, потом со школьными вот этими, со всеми э, катастрофами, да, которые мы переживаем, к сожалению, последние годы. Трагедиями,
2: год.
1: да. А, Всемирный день борьбы с артритом. Скрипят у вас? Неа. Ну, Пока смотри, нет. слуха, слух ухудшился. Я
2: промываю их, вы знаете, как. Мы а,
1: да-да-да, смазывайте изнутри. День кадрового работника. Поздравляем кадровиков. Вот я все время путаю. В чем разница между да, кадровиками и hr не понимаю.
2: Кадровики прям совсем наши.
1: Как-то вы вот соберитесь, что ли, вместе, да. День сбережений, день свободомыслия. Тут интересный такой европейский праздник. Дело в том, что мыслить можно свободно, а вот говорить не надо всего. А высказываться не стоит. Да. День гиспанского языка. День гиспанской расы в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасии, Колумбии. Они считают, что есть такая испанская раса, понимаете, да? Какая-то нечто промежуточная. День богамских национальных героев. Дело в том, что на богамах до 2013 года был в этот день праздник под названием День прибытия Колумба. Но потом они сказали, что с Колумба началась, начались проблемы у индейцев угу. Поэтому мы все И это перестали празднули.
2: отмечать. И у них
1: появился отец нации Пиндлинг вот, они его сегодня чествуют. День борьбы с курением в Армении, день ребенка в Бразилии, день бами сегодня. Знаете, что это такое? Нет, конечно. В некоторых странах, например, в африканских ее называют гомбо. А в Индии ее семена сушат, измельчают. Это такая однолетняя трава. Обжаривают и используют как заменитель кофе. Вот у нас вместо кофе что, цикорий? А у них «Гомбо». Вот день шоколадных сюрпризов, любопытно. Международный день «Юлы». День борьбы, вот вчера у нас отмечалось с ожирением, а, а? сегодня день борьбы с ожирением домашних животных. Вот вас кот ожирел?
2: Невозможно бороться с этим, Сергей Валерий.
1: Боритесь, боритесь, ну, да, да, ешьте сами лучше. Показывайте коту, что будет, если он будет Пример, продолжать да? и дальше. Международный день «Вопля разочарования». Когда есть деструкция, надо орать. День тушеной свинины это чтобы заесть разочарование да, праздник чистого стакана. Ну, стакан Ваш... до должен быть вымыт, конечно. Нет, 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 стакан должен быть пуст сначала, для а потом вымыт. Вас, да. да. ну и Феофан Милостивый. Обычно в, в этот день э, возвращается тепло. Ненадолго, правда. Охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Ах,
2: вот почему сегодня так тепло. Да, вот если, тепло если удавалось, день
1: заканчивался за застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки и очищали так. Да. Очень хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. В 782 году до Рождества Христова, то есть своего рода юбилей, вот не будем подсчитывать точно, с точностью до дня, вот, ур урардский царь Аргишти I... Так. Было такое государство Урарту, Ур тогда еще было, было государство Ассирия. помните, Ниневия. Были такие названия-то? Вы, вы на историю ходили?
2: Я нет, я же вообще в кухню Ну Вообще в кухню никуда не, учись, не ходил, да. Конечно. Так вот
1: основан в этот день город под названием Эрибуни, Спасибо. и сейчас это Ереван.
2: Поздравляем,
1: Ериман. Да, но это Урарт, Урартское <смех> царство, <смех> Урарту. Да, в этот день в 539 году тоже до Рождества Христова армия Кира великого вождя персидских племен и царя ахеменидской державы вошла в Вавилон. Вот разгромили перед этим войско вавилонского царя Набонида которого предал его полководец Укбару, предатель, представляешь. Вот, uh -huh. вот. Но Ну и Вавилонское царство, которое насчитывало полтора тысячелетия, все пропало. из-за предателя полководца. Ай-яй-яй-яй-яй. В тысяч... И помнит его история, с ты. В 1350 году Дмитрий Донской родился, наш замечательный руководитель, да. Вот. В 1492 году Колумб достиг в этот день острова Сан-Сальвадор на богатом как раз. И открыл Америку. Вот поэтому обогамцы э, сейчас решили, что мы эту э, испанскую, вернее, португальскую, так сказать, не будем отмечать историю, правильно? В 1609 году в Лондоне впервые в мире напечатана, очень интересная история, напечатана светская песня. Называлась она «Три слепых мышонка», то есть до этого момента, и опять же, смотрите, опять Лондон, опять разрушитель традиций, да, всех возможных. Песни были только религиозные. Uh -huh. Понимаете, да? То есть вот песни ни о чем, то есть вот этот прихлопа, два притопа, в ополи березка стояла. Это все как бы народное творчество, которое, ну, считалось ну, неофициально.
2: Низкопробным.
1: Да, ну естественно низкопробным, во-первых, а во-вторых неофициальным uh -huh. И как бы, ну кто-то там что-то поет А начали печатать То есть ставить наравне а, Богоугодные э, uh -huh. песни uh -huh. И всякой шерширпотреб Вот видите, и разрушение поп пошло Поп-музыка, разрушение, да В 1734-м Иван Иванович Голиков Родился историк и предприниматель э, Чем он занимался-то? Э, значит, в Петербурге он освободился э, Вот, освободился как? После того, как сильно за контрабандную торговлю французской водкой. На таможни, в общем-то, проворачивал механизмы. Осудили его к высылке в Сибирь. Ну, а амнистировали через год вот по случаю открытия памятника Петру Первому в Петербурге, того самого медного всадника, да? Вот, ну, а чем он занимался? Значит, пока, значит, вот, пять лет, за пять лет подготовил главный труд своей жизни деяния Петра Великого. То есть так его проперло, грубо говоря, от торжества по, по случаю открытия памятника, mm -hmm. что он из коррупционера и казнокрада, можно сказать, превратился в историка, представляете? Очень и хорошо. И да. сдал 12 томов деяний Петра Великого, а потом, когда передохнул немножко, еще 18 томов Дополнений создавцы. А я думаю, что
2: так было. А еще сможешь, он говорит, смогу. Да. да, в 1751-м Алексей Иванович Корсаков
1: родился, наш артиллерийский генерал, при Павле Первом был инспектором всей артиллерии, при Александре Первом президентом Берг-коллегии, ну то есть это разработка недр, вот, потом отдался в последние годы жизни страсти к искусству, избрали его в почетные члены Академии художества за почтение к достохвальным художествам. Сергей, вот вы бы слово. хотели
2: отдаться искусству? Не принимает,
1: не принимает. <свят> вот в чем проблема. Собранная им коллекция скульптур была редчайшей. Правда, после смерти наследнички-то недалекие все распродали по разным, так сказать, музеям, да, частным владельцам. Сам генерал любил, кстати, заниматься вышиванием. Мило. Вышивал, да. И что интересно, одну из вышитых им картин он преподнес императрице Марии Федоровне. Э, та полагала, что это э, дело рук одной из его родственниц. Э, прислала в благодарность бр бриллиантовые серьги. А тот говорит, да как же я буду серьги-то носить? Это же я сам вышивал. Неловко получилось. Да, неловко. В 1771 Михаил Андреевич Милорадович родился генерал, ученик Александра Суворова, сподвижник Кутузова, ну то есть самый настоящий герой, который, соответственно, вот был сражен выстрелом на Сенатской площади, когда заговорщики, проклятущие декабристы,
2: Бузатеры,
1: да, Петр Хоховский в спину причем стрелял им. Знаешь, герой, человек, которого воспитал Суворов, коллега, можно сказать, как говорят наши сегодняшние чиновники, Кутузова, да, а его революционер, тоже ведь офицер, тоже ведь не дрянь какая-нибудь с мостовой, да, прямо вот Пулю в спину ему представили. Да. Не из солдатской винтовки, а именно-то, соответственно, вот из-за из пистолета. Да? Мерзость, да. А у нас все при было принято возвеличивать декабристов. Что же еще интересного у нас? В 1881 году? Андрей Иванович Тургенев родился, поэт, был старшим вот, из пяти сыновей, директора Московского университета Ивана Петровича Тургенева. Ага. Вот, Младшие, потом задружины. Жили с Пушкиным uh -huh. и с декабристами. А этот, вот, как бы с Жуковским, по большей части, тусовался. Ну, какие стихи, давайте сравним. Давайте, да. Давайте. Я жду ее, как грешник рая. Неплохо. Да. Или, например. Значит. О, ты, которую несчастье угнетает. А? Хорошо. Очень пафосно ну, немножко. Ну, а как иначе, это шпоэт. <свят> в 1808 году в Эрфурте императоры Наполеон Бонапарти и Александр I заключили союзную конвенцию между Францией и Россией. Условились держать 10 лет в тайне условия этого союза. Ну, как вы понимаете, война разгорелась уже через 4 года. А Наполеон требовал, чтобы Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии. Но были проблемы. Мы от Англии получали, ну, собственно говоря, металлургические изделия, ну, станки всякие. Но ну, не там, получилось.
2: Да. И прочее. прочее. Да.
1: А англичане очень хотели наше зерно И мы как бы торговали, ну, условно говоря, в обход всего этого да, Транзитными всякими путями Это, собственно говоря, посл послужило да, такой официальной причиной Начала войны с Наполеоном как раз да? Он говорил, что Россия не исполняет соглашение И здесь же, помните, такая интересная версия Берет начало декабристское движение да, Потому что от э, перебоев э, в торговле с Англией зерном Очень страдали наши землевладельцы Uh -huh. Да И они придумали, что ну раз мы не можем продавать зерно Англии, тогда мы хотим продавать землю. А к земле привязаны крестьяне, поэтому надо крестьяна освободить, выгнать к чертовой матушке из земли и торговать наделами. Понимаете, да? Вот, а поэтому надо сместить царя, который не позволяет нам это сделать. Такая вот история тогда очень интересная. Все переплетено. В этот день, в 1810 году, произошел первый Октоберфест. В этом году как-то хорошо не слышно
2: ничего об этом, да? Да нет, в чем был? Даже русские песни поют. Калинка-малинка.
1: А, понятно, не, я что-то до меня не дошло а, Жители Мюнхена были приглашены На празднование свадьбы Кронпринца Людвига Баварского С местной принцессой ага. а, Сам он, говорят, был очень скромен В жизни бережлив, но тратил Нереальные деньги на коллекции Художественных произведений, поддерживал Театры, и вокруг что? него ага. вечно тусовались Писатели и художники, а сам он, видишь Не писатель и не ученый, ручонка ручонки-то чистые А вроде как, знаешь, когда вокруг Одни писатели и сам писатель да? <свит> вот. Ну а что? К сожалению, был падок на любовные похождения. И соблазнила его этого товарища -то, авантюристка Элиза Гильберт, которая выдавала себя за испанскую танцовщицу Лолу Монтес. А
2: -я -я -я
4: -я. Она, кстати,
1: соблазнила немало этих монархов в Европе, в том числе и этого. Тем самым у народа баварского возникло презрение Придьяло. к нему. Даже Генрих Геймс написал хвалебную песню королю Людвигу, а в нем, в ней, в этом стихотворении он критиковал его любовниц, его фривольный образ жизни, понимаете, да? Ну и когда полыхнула революция в Европе в середине 19 века, его сместили, вот, и он жил простым, обычным человеком, пока и не помер от пьянства.
2: Знаете, ну, как хорошо. Видите,
1: довела баба до цубугера.
0: Сергей Стилавин и- на маяке.
1: Друзья мои, в этот день в 1812 году родился Асканьо Собреро. Вот эти вот многие, в том числе знаменитые бизнесмены, считают колдунов-ученых в общем-то, в принципе, достойных изгнаний из нашего общества. Ага. Да, за то, что они привносят в нашу жизнь изобретения, несущие, например, смерть. Зло. А вот угу. Асканьо Собреро, итальянский химик, который первым в истории получил мощнейшее взрывчатое вещество нитроглицерин, Uh -huh. Он, представляешь Вы понял, насколько это смертоносная история Прекратил разработку И все документы сжег Приличный человек Нашел в себе силы не развивать эту историю Порядочно. А вот Нобель Шнобель Через 20 лет наоборот Да понимаешь. и премия
2: его сомнительна
1: Да-да-да, вот так вот А мог бы как Сабреро Стать этим самым человеком да. В 1823 Шарль Макинтош Начал продавать свои плащи Непромокаемые uh -huh. Да вот. Роман Кондратенко в 1857 году родился генерал-лейтенант, герой обороны Порт-Артур. Он в самый тяжелый момент осады, а ведь там в Порт-Артуре были японские шпионы. Они корректировали при помощи ради... раций огонь японской артиллерии. И причем местные специалисты наши, они поняли, что кто-то помогает прицеливаться, да, пристреливаться. И додумались глушить частоты, на которых японские шпионы передавали координаты. Помехи создавали. Да, да, да. Примерно как в фильме Шурик, который в институт поступает, да, там также Да. А в 1868 август Хорих родился. Немецкий автоконструктор. Была у них такая машина, Гитлер очень нравилась uh -huh. с откидным верхом. А сейчас Ауди. Будем поздравлять! Ну, что там? Хорький, <смех> да было бы,
2: что, да, да,
1: В 1875-м Алистер Кроули родился. Посмотрите, какой специалист. Английский альпинист, оккультист, сатанист. Универсал, да Ну смотрите, один из вид видных идеологов оккультизма и сатанизма 20 века Был членом разных сект, организаций, считал сам себя пророком Как все произошло Значит, Кроули пережил свой первый полноценный мистический опыт Который уверил его в том, что он не такой, как все В Стокгольме в результате гомосексуального акта
2: альпинист, сатанист. Звучит прекрасно.
1: Гомосексуалист, да. да. Тут ты да. понял, что, в принципе, да. Вел половую жизнь с проститутками, а тут попробовал с мужиком. И понял, что он пророк. Что в, в 29... больше не пойдет. Да, в 29 лет услышал голос сверхъестественной сущности, которая ему надиктовала три дня, не спал, не ел, писал, записывал за голосом, значит, книгу. А, значит, основной моральный закон этих людей следующий. Твори то, что вздумается, таков весь закон. На Нормально. Одна из последовательниц, кстати, этого самого Кроули в Германии считала, что Адольф Гитлер является, ну, собственно говоря, вот тоже последователем этого англичанина. Однако сам он отзывался о Гитлере как о маге, который не смог понять истинную суть его таинства. Такая вот история. В 1880-м Харьковское сельскохозяйственное, сельскохозяйственное общество устроило общерусскую сельскохозяйственную выставку где там были и коровы, так сказать, замечательно плуга. Комбайнов тогда еще не было, но, тем не менее, да, начались сельхозвыставки задолго до ВДНХ, как вы понимаете, да. В этот день, в 1905-м, Жозеф Козма родился, французский композитор венгерского происхождения, да. Песни его пели, в том числе, и в Монтан, например, да, есть
2: такие у и в Монтан,
3: ну-ка.
1: Понимаю, да? неплохо В 23-м году в Женеве подписана конвенция о пресечении обращения порноизданий То есть порно нельзя Прищучили, ну, да, Сергей, прищучили да. да В 24-м образована Мольдавская автономная советская социалистическая республика Причем в составе Украины Что интересно, какие территории-то входили ну -ка. А Приднестровье Так Нынешняя, да, вот, э, э, mm -hmm. так сказать, сражающаяся за свою независимость. И часть современной Украины. А в 40 году, когда присоединили ту за, так сказать, за, Днестр... за Днестровскую э, mm -hmm. Молдавию, да, mm -hmm. вот, э, соответственно, Приднестровье передали этой Молдавии новой, mm -hmm. а вот э, области Украины отдали обратно Украине,
2: в общем, любопытно. По поднарезали слегка
1: Поднарезали так, что до сих пор сказать, Не разобраться да. mm -hmm. Что у нас еще интересного В 1931 Евгений Ефимович Карелов Кинорежиссер, служили два товарища, Отличное Два капитана телефильма mm -hmm. да. Несчастный случай произошел В 46 лет купался в море И стукануло сердце вот такая вот э, судьба, к сожалению В 34-м изобрели чизбургер Ну, значит, изобрели. Даже, да. ага. Кстати, товарищи, те, кто любит чизбургеры Должны себе отдавать отчет Он на 20% более калорийный, чем просто гамбургер ага. Понимаете? В 35-м Луча на повороте, ну что, говорил правильные слова. Например, чтобы слушать музыку, мозги не нужны. Дочь ну, хорошая. <свят> Мы его посвятим
2: отдельно, да, несколько. Угу, да, да, да.
1: В 39-м Юрий Николаевич Васильев родился актер театра и кино, замечательный. В 79-м он сыграл в фильме «Меньшова. Москва слезам не верит того самого телеоператора. Mm -hmm. Играл под лица, а сам в жизни, говорят, был очень тихим, интеллигентным человеком, очень воспитанным. Но подлецы ему удавались замечательно. Да, да, mm -hmm. да. Как Никита Сергеевич, собственно yeah, говоря. Да. Вот тоже ведь интеллигентнейший, чешайший человек. Да. <laughs> в 1948 году Ричард Парфит э гитарист-вокалист группы Статус Кво которые требовали по суду от BBC, крутить их песни, а те говорят: да пошли вы вон отсюда. У них
2: э около 100 альбомов, Сергей да И ладно. это не предел.
1: Господи Иисусе. А «Инзи Арминау» это вот это, в, это, это вообще не их песня. <свят> да, в 1958 году в газете «Советский патриот» впервые появился лозунг «Планы партии», «Планы на...» да? Да. В тот же день родился Михаил Владимирович Леонтьев, наш замечательный журналист, который обещал доллары вилами. Ждем, ну, по ждем, скоро ждем, мне Вилы появится. точим, 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 Виллы. вилы. Вот. Говорят, что сегодня в 1960 году Никита Сергеевич Хрущев постучал ботинком, или, или не ботинком, а этим самым... Кроксом. Вот, не но... там постучало в совсем другом месте. А мы разбирались, и, в общем, никто и не стучал. Да, 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 да это легенда. Да, да, да. Вот что же у нас еще любопытного? В этот день, в 1978 году, член английской панк-рок группы Sex Pistols арестован в Нью-Йорке по обвинению в смерти ее, его подружки Нэнси.
2: Да, есть отличный фильм, кстати, Сид и Нэнси в 86 Конечно,
1: да, 80, да. Ну, это понятно, дело не обошлось без зелея. Да. В, в 86-м году Горбачев и Рейган встретились в Рейкьявике. Я так понимаю, именно там Рейган сорисовал часики. Угу. И говорит, что вот, ну да, можно будет договориться, раз, так сказать, радо. Э, вот в почете. В 88-м году Паулина Олеговна Андреева, ну, родилась как Екатерина. Она поет. Да, она поет. Как очень хорошо поешь. Очень хорошо поешь, да. Вот. Завидуй, фильм
5: Сергеевич. You got the charms that I adore. You're everything and much more. So excuse my eyes if they start to gleam. For I like what I see, and what I see is quite a lot. When you're around My feet don't touch the ground Oh, what I want Is what you got You got What I crave You're the firstest, with the most. You got the lips I love to kiss. I never had so much bliss. I would like to state you're the perfect hostess. Feel. Is so nice This paradise just can't be bought How I desire The loving you inspire Oh, what I want Is what you got You got Is what you've got.
0: сергей стилаович
1: Друзья. Дорогие товарищи, ночью были заморские, аккуратнее за рулем, и на пешеходных переходах вот. Не поскользнете. А, сегодня солнечный денек, правильно, uh -huh. Владислав Александрович? Солнечный замечательный денек. Сегодня в Москве температура достигнет, Владислав Александрович. Вы не представляете 9 градусов. Не 9 градусов. Бы, да. Uh -huh.
2: А как там всасово? Сергей Главич, дождливо. Плюс. 7. Mm. Веют. Песней своей помогать вам в работе, дорогие мои,
1: САСовцы, да-да-да, Рязанская область. В САСове Рязанской области двое мужчин пытались украсть запчасти для станков. Ну, Серьезно, это ради И...
2: хорошего дела, ведь почему хотели? Починить.
1: Конечно, тяжелая работа. В Рязанской области задержали двоих находящихся в розыске алименщиков причем мужику 32 года. Uh -huh. А женщине, как раз сасовки Сасовке, 59, представляешь? Смеяла. 59 mm -hmm. лет. Вот вроде смотришь на пожилых, думаешь, какие уважаемые люди. А не все, не все. В Сасове э, полицейские задержали пьяную женщину за рулем Лада Калина. 571, понимаешь ли... Километр. 507... А. Миллиграмм. 0,570. 30 тысяч и 2 как года искусство. лишения. Под Сасовым э, 30...
2: Звучит, конечно, да, сомнительно Звучит хорошо 35-летняя
1: женщина украла украшения из дома Дело в том, что 51-летняя местная житница сообщила, что из дома пропала ювелирочка Следов взлома не было Но хозяйка рассказала, что оставляет запасной ключ в укромном месте на, крыл... на крылечке Полицейские предположили, что тайник был рассекречен. После опроса местных жителей выяснилось, что по поселку проезжал незнакомый автомобиль. Люди видели. Срисовали. Из него выходила и шлялась между домов незнакомая женщина. А полицейские по описанию узнали в нем в ней 35-летнюю рецидивистку, уже сидевшую за кражи. Они разыскали ее. Женщине, женщине теперь грозит 5 лет тюрьмы. В Рязанском в области мошенники украли у двоих людей 792 тысячи рублей. Естественно, специалист службы безопасности банка да, осудили в САСове женщину, ранившую бывшего мужа ножом. Как было дело? 28-летняя девица находилась в гостях у своей сестры вместе с хозяевами дома и бывшим супругом. Uh -huh. Они распевали, естественно, поругались, потому что не зря разводились. Он ее ударил, а она его ножом до сердца не достала, но легкая проткнула. Такая вот история да, банальная. Житница Сасова осуждена за продажу спиртосодержащей продукции. 67-летняя бабуля уже выплачивала штраф 15 тысяч. Не угомонилась.
2: Бабуля гнала,
1: Сергей Валерьевич. Не угомонилась. Да, теперь штраф выписан уже на 33 тысячи. Видите, уже выиграл. Ну и пару хороших сообщений. Во-первых, в Сасове Рязанской области установили новый Арт-объект Это зеленые стеклопластиковые лошади Искусственный uh -huh. газон Ну и прошел муниципальный этап Всероссийского дня бега Который называется Кросснации 2022 Победили следующие Замечательные детишки Вероника Курочкина Кирилл Пупочкин Дарья Васькина Эльмира Чайникова И Валентина Деревяшкина Поздравляем ребят
2: Особенно Деревяшкина
0: Да нет, Сергей а что, Стилавин. И его друзья на маяке.
1: Так, ну что творится, в мире ученые назвали 4 правила улучшения качества сна. Вы представляете, ну всего в мире известно около 80 видов нарушения сна. Ребята, куда бежать? 80. Так вот, смотрите, какие не, не, неисполнимые невыполнимые методы. Прежде всего, отказаться от использования будильника. И тогда будет спать спокойно, до упора. Вот, только, представляете, 6%, только 6% родителей волнует внешний вид их ребеночка. представляете? То есть вообще не волнует. Похож он на него, не похож. Представляете, Владик. Ужас. Ужас. А что? Ну, с другой стороны, все понятно. Ну, а как вот? А тасинки не родятся, кто там? Лососинки, какая поговорка то у нас есть на эту тему. Вот, ну а что? Чудес не бывает, правильно? Конечно. Вот этот э, Ален Делон не родится у обычного человека. Вот Не волнует, короче, внешний вид, к сожалению. Подать заявление на развод можно теперь на госуслугах и подписать его госключом. У вас есть госключ? Пока нет, но я
2: его, его Готовьте,
1: точу. Готовьте, точите, точу, точите. Точу. Обязательно условия. Во-первых, взаимное желание развестись. Угу. И во-вторых, чтобы не было несовершеннолетних детей. Просто заходишь в приложение, и ты разведен. Круто. Мне очень кажется, круто. очень круто. Да, что ученые говорят на, накануне надвигающейся зимы, что в мороз э, можно ходить в мини-юбке, но без шапки нельзя, товарищи. Угу. Обратить внимание. Ну то есть нам никак нельзя с вами. Четыре станции российского источника фотонов появятся уже скоро на острове Русский Дальневосточном. Посмотрите. Угу. Прикольно. Так вот Курчатовский институт построит первые четыре станции уникальной научной установки российского источника фотонов. Мы этими фотонами будем шарашить, представляете? Неплохо. Да, очень хорошо. науки утвердила приказ по усилению изучения истории России в вузах. Вот вместо этой всей бодяги западноевропейской, правильно? Будем учить нашу историю, да. Президент Самбо-70, Ренат Лайшев, рассказал о множестве желающих поучаствовать в СВО спортсменов. Вот видите, люди подготовлены, да. Nissan, который собрался уходить из России, потеряет порядка 700 миллионов долларов, а все его активы и, самое главное, завод перейдет в собственность Нами, это нашего прекрасного автомобильного института, да, где разрабатываются автомобили. Будем делать свое, правильно? растений хотят делать врач назвал главной опасности сидячего образа жизни у мужчин простатит у женщин геморрой Отвратительно. Вот, аккуратней. А, каждый пятый россиянин пожаловался, что представляешь, в детстве его не хвалили: 21% Больше дохвалили. Да, да, не да, Нет, просто так не надо, конечно. Так вот, 25% рассказали, что хвалили его только за хорошие оценки. Вы представляете? То есть, вот просто так, что сыночка встал с кровати. Нет, вот так примерно. Какой же ты у меня хороший! Такого нам никогда не говорили, правильно? Своих детей же респондент, вот те, которых не дохвалили, Лили хвалят гораздо чаще, чем их самих. И, наверное, кстати, зря. Правильно? <с> вот. 39% считают, что хвалить надо, чтобы они чувствовали поддержку. Чтобы поддержку чувствовали, надо обниматься с детьми, а не хвалить. После почти 30% отметили, что это позитивно сказывается на самооценке ребеночка. 13% говорят, что если ребеночка хвалить, то он будет себя вести лучше, а не так, как обычно. Дальше. Тех, кого волнует внешний вид их волос. Ну, не нравится, например, как вот волосы, Какие-нибудь редкие, плешивые или такие засаленные Оказывается, колбаса сладости и соленые огурчики нега негативно влияют на состояние волос. Пиздюля.
2: Жаль,
1: жаль. эти огурчики -то.
2: Конечно, мы, да. мы сидим сегодня с вами на огурцах. Да, ну, в хорошем
1: смысле. На пупырках да. <свят> Поставщики <свят> продуктов попросили ритейлеров ослабить требования к остаточному сроку годности. Ну, например, на какой-нибудь там на этом самом порошке на написано, что годен там он до там декабря. Uh -huh. Но с ним же ничего не случится и в марте, правильно? Ну давайте послабже, послабление, дадим товарищем. Дальше Минздрав России сообщил, что во время пандемии коронавируса дети во всем в ми во всем мире потолстели в два раза, а в России нет. О, как хорошо! Вот замечательные наши дети, а? Надо, вот за это надо их похвалить. Молодцы, <гум> что не потолстели. Регионов разрешат устанавливать свои штрафы на платных дорогах. но это как-то не знаю. Что же получается? Поехал куда-нибудь, а тебя ошкурили. А ты и не знаешь, насколько. Дальше солист группы «Нана», э, так сказать, Вячеслав Жеребкин. Это бас-гитарист с челкой. Помнишь такой? Симпатичные Я ну, там все не
2: помню, но они все симпатичные Там вообще. там все симпатичные, Конечно, этот они... с бас-гитарой Заявил о
1: том, что готов идти на фронт Певец признался, что считает бегство от мобилизации позором Я служил в армии, говорит э, Слава В танковой части был наводчиком оружия У него, кстати, четверо несовершеннолетних детей Представляете, какой замечательный музыкант? Да. А вот вы думали, что поп-музыканты это ни к чему Нет, нет есть нет. молодцы, согласен, Молодцы, согласен, да. согласен. а вот рокеры, примеры как-то не подают такое, Рокеры тоже
2: нет. разношерстные Yeah. В
1: Петербурге Данилу Багрова из брата изобразят на проездных билетах. Uh -huh. Причем, я так понимаю, в Беретике, когда он с этим в пакете нес э, ствол, э, чтобы там завалить человека по заказу, э, такие макеты видел. Слушайте, а вот у нас получается таких вот реальных-то героев-то и нету, да? Ну, у нас только эти... Выходят что да. Мультипликационные только. Да. Ладно. А, только 7%, только 7% россиян хватает денег от основного источника заработка. То есть угроза, чтобы ты жил на одну зарплату, устроить только 7%. Угу. 46% заявили, что... Им Имеет источник дополнительного дохода Но это не только подработка А это, например, сдача в аренду жилья угу. Банковские вклады, облигации, акции а Четверть россиян, 24% оценивает свое материальное состояние Как хорошее Так суммируем, товарищи Еще 35% считают его средним То есть в сумме получается Сколько? 58%, да? А ну, вот 40... Примерно, вы всегда 50... так
2: добавляете Примерно 58
1: да. А вот 40% заявили, да, да, что да. финансовое положение тяжелое Вот так угу. вот, 58 на 40 а В Петербурге начали проводить экскурсии По местному стрит-арту то есть разрисовали стены и теперь уже вводят. Вот. Россиянам назвали основные причины хронической усталости. Не хватает железа, товарищи. Железо. Кушайте железо. А -а -а. Да. А дальше, что интересно, Конюхов, наш известный путешественник, начал подготовку к трансарктическому путешествию. Молодец. Хорошо, ждем. А -а -а. Вот, возвращение. Раскрыты способы самостоятельно укрепить нервную систему. Давайте, ну, попробуем давайте, давайте. Дыхательная техника, вот, да. В одной из них надо вдохнуть Вдыхайте Посчитайте про себя 4 секунды Так Всё. Затем задержите дыхание еще на 4 секунды.
2: Никуда никуда это не годится. Мы так долго не выдыхать. Не, про... не протянем. Так? После
1: чего выдохнуть еще раз, посчитав 4 секунды. Хорошо. В общем, 4 Хорошо. на 4. Угу. Да. А дальше что у нас? Диетолог развеял мифы об обезжиренных продуктах. Обезжиренные продукты содержат вредные компоненты, при помощи которых компенсируется недостаток вкуса, что самое главное там много сахара. Угу. Транс жиров, крахмалы, красители. В общем, человек думает, что ест, ест еду без жира. Да, без жира. Но только со всяким остальным фуфлом Вот так вот Россиянам предложили прогуляться по свалкам В виртуальной реальности Хотелось бы по свалкам ну, конечно, это да. мечта. вот Ну и что еще парочку Российский врач Кондрахин рассказал О продолжительности жизни алкоголиков Оказывается что в большей степени На на эту продолжительность жизни Алкоголиков влияет Генетика а вовсе да не что? алкоголь uh -huh. Ну и наконец Сексолог Кульгавчук так. Рассказал, что порнофильмы смертельно опасны для людей. Ясно. <powerful> ты, а? <п Uma velocidade wiele> Конечно. Строители в Британии делали ремонт у женщины дома и замуровали в стене кота. Она приходит домой, кот воет а Откуда непонятно, оказалось за плиткой Кафельной угу. да. а, Слушайте, чудесное сообщение из Японии Там э, женщина 65-летняя в соцсетях Познакомилась э, Давайте вот какую-то страшную музыку Познакомилась с русским космонавтом С МКС Познакомилась? Причем, да, причем он подкреплял свои слова фотографиями, взятыми из интернета. Японка поняла, что общается с космонавтом, влюбилась в него. И после этого он ей сообщил следующее. «Я хочу к тебе приехать, но чтобы вернуться, мне надо оплатить специальную ракету со спускаемым аппаратом и накладные еще расходы на топливо. Мне нужно 4,5 миллиона йен». Она перечислила ему 27 тысяч долларов. — Uh -huh. <laughs> Молодец <laughs> Слушайте, не только вот у нас Эти есть верящие в космонавтов И офицеров игру, да, секретных Да Ну, 65 лет захотелось хоть раз космонавта Вот, может в них что-то не так Как в других людях А Женщина встретила в такси первую любовь Спустя 10 лет разлуки И вернулась к нему, хорошо? Хорошо Ну и давайте самая хорошая новость Девушка, откуда же девушка? Из Британии девушка Хотела избавиться от пухлых щек так. А после операции осталось с внешностью бурундука. <сcoff> <Кошмар>. <сcoff> <сcoff> Ничего смешного, Сергеевич. Да, лучше космонавту заплатить 27 тысяч. Да, перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма. Да.
1: Друзья мои, сенсация в США в озере всплыла подводная лодка из-за обмеления. Так. На времен Второй мировой войны. Всплыла. В озере, я напомню. Да. То есть, есть какая-то дырка, правильно? Про которую писатели фантасты пишут, что все отверстие. океаны, все озера связаны, там где-то есть дырка. Дальше что интересного: ученые обнаружили животных, называются они тихоходки. Размером полтора миллиметра такая, так знаешь, так, жаба такая, с дыркой во опять рту.
2: Дырка, отверстие. Да, оттуда он, видимо,
1: шарашит, не знаю, чем волнами-то или глаз ну, там у него сидит. Короче говоря, эта штука может не стареть в холодильнике. В морозильнике Она множество часов может Пробыть в жидком гелии В кипятке, в реакторе ядерном В многокилометровой Глубине, в вакууме, в космосе И ничего не берет ее, представляешь? Удивительно. Да. Американский кулинарный портал опубликовал рецепт бивстроганов с коньяком, О! с богатым ореховым вкусом. Самое потрясающее следующее фразу, из-за чего я читаю. Итак, это блюдо подходит как для романтических встреч, так и для детей. Что-то потрясающе. Билл Мюррей заплатил 100 тысяч долларов за то, что на съемках навалился на девку молодую актрису. Начал ее дурачина целовать, а она говорит, я была в ужасе и стряслась Дедули 100 тысяч долларов. девки-то. Да девки мне кажется, это больше, чем ее гонорар. Дальше, что же у нас произошло? Совершивший каминг-аут футболист Ковалло. он сказал, что он садомит. Uh -huh. раскритиковал шутников Касильяса и Пуйоля за то, что они имитировали каминг-аут. Вот. Но они потом сказали, что это все их хакеры взломали. Вот. А ЛГБТ-сообщество возбухло, говорит, как вы можете смеяться над этими чувствами? -хо -хо. Дальше. На Тайване обнаружили захоронение народа карликов из австронезийских легенд. Где Австранезия, Ну, то есть Австралия, uh -huh. да, и острова. И где Тайвань? 139 сантиметров, сантиметров роста. — представляешь? Гномы. Да? Uh -huh. Гномы, да-да-да. Услуги хак хакеров подешевели. Хорошо, uh -huh. хорошая новость. А на земле существуют неизвестные виды бананов, сообщают ученые. А в Нигерии юноши по указу колдуна убили мужчину ради ритуала богатства. Прекрасно, Видите? Прекрасно. А бывший президент Туркмении написал 14-й том книги о лекарственных растениях страны. Я
2: смотрю, время-то есть у президента.
1: Хорошо. Ну, еще пару сообщений. Буквально, во-первых, такое сообщение. Давайте я его прочту, а вы после этого... Значит, да, помолчите. <смех> Нигерийские ученые. Ну, сама фраза по себе, да. да. Выяснили, что лук помогает при лечении диабета. Британец завел дома 300 тарантулов, чтобы сокра сохранить психическое здоровье. Да, ну и, наконец, что у нас интересного. А вот, пожалуйста, мужчина. Мужчина в Америке, Вайдаха. Полтора часа, чтобы поставить рекорд книги Гиннесса. Полтора часа балансировал гитарой на подбородке.
2: —
3: Искусство.
0: Россия криминальная.
1: А Бухгалтер Хабаровского вуза, недавно вернулся из Хабаровска, выплатила 100 стипендий лже-студентам на 3 миллиона рублей. а? Представляете? Нарисовавших порнографический коллаж э, С учителем школьников Поставили на учет полиции uh -huh. Хулиганы из восьмого класса При помощи фотошопа Сделали порноколлаж Порножабу э, С фотографиями <порножабу> своего <порножабу>, да, <порножабу>, порножабу. Учителя труда и его сына Который учится в той же школе <порножа> Какая мерзость Своим творчеством дебилы поделились в школьном чате Калаш увидел мальчишка, показал отцу, тот написал заявление в полицию. Теперь они на учете в полиции. Дебилы вы, Точно. дебилы. Вам родители не скажут, а дядя Сережа скажет дебилы <с реальные. Еще один дебил. Житель Тюменской области угнал автомобиль, чтобы сказать родным и адельсельчанам, что купил его, и теперь он богатый. Угу. Совсем дебил Да. Точно. Дальше Самокатчик накинулся с ножом на автомобиль После замечания водителя в Новосибирске Бешеный, вы представляете? Uh -huh. Да. В Екатеринбурге скалолаз подросток Скалолазка заб... моя да. Забрался по трубе на 17 этаж так. Дома без страховки Вот тоже чокнутый да?
2: Uh -huh.
1: да? Ну и что еще давайте интересного В Тюмени осудили мужчину Который пошел в лес за грибами А вернулся с 700 граммов наркотиков да. Uh -huh. Ну и наконец, в Москве несчастный лишившийся работы ательер
2: засунул в
1: себя морковь, товарищ. Да, да, вернулся с дачи, где проводил Нет, свободное время. Не один. Нет, послушайте, привез несколько мешков овощей, но этого ему было мало.
2: Товарищи, ну это же Это не ваше, не ваше. Еда.
1: Дорогие товарищи, здравствуйте, доброе утро вам всем. Сегодня в мире, ну, кроме всяких там памятных дат и праздников в разных странах, еще есть такая. Сегодня международный день борьбы с буллингом. Не люблю это слово, но, в общем, школьная травля, если по-русски говорить. И я считаю, что это важно обсудить со специалистом, не просто там перетереть друг с другом, а как вас травили, а как, а как выходили из положения, да никак не выходили. Вот. А, Наталья антипова каплауха клинический психолог Психолог, работающий с подростками Как раз да, от 14 лет Наталья, доброе утро да.
6: Доброе утро, Сергей
1: Наталья, ну, хочется в этой истории разобраться целиком, да, изначально. Давайте начнем с того, почему у, вот, ну, детьми их как-то уже не, наз... не хочется называть. Дети, мне кажется, все-таки такая история, там, ну, лет до десяти, потом уже подростки, мне кажется, да. Вот почему у подростков какой механизм и какая причина желания травить какого-то одного человека в классе, да, вот как мы видим. Причину.
6: Uh -huh. uh, ну, во-первых, хочется, конечно, сказать, что uh, каждый ребенок может оказаться с одной стороны или с другой uh, в роли буллера, того, кто uh, травит или того, кого травит uh, Поэтому логика, например, uh, мы нормальные родители, и с нами этого не случится, она такая самонадеянная Почему это так? Потому что в каждом из нас есть агрессия. Это такой импульс, который направлен на разрушение и деструктивность. И возникает он в ответ на некое неудовольствие. То есть сначала появляется это неудовольствие, от которого человек хочет избавиться. И это, если получается, то агрессия спадает. Если по каким-то причинам не получается, то агрессия есть всего два пути. Первое — быть направлен направленный на самого себя, и тогда разрушаться будет сам человек. Или она может быть направлена наружу, и тогда он будет разрушать кого-то другого. Пример, он несколько упрощенный, но для понимания, думаю, будет достаточно, например, на ребенка орут дома. Он испытывает очевидное неудовольствие, и если у него нет возможности уйти от этого крика, то он либо придет к тому, что он заслуживает такого обращения, и здесь мы будем иметь дело за рождением психологии, я плохой, недостойный, за нежной самооценкой и так далее. Либо он начнет атаковать например кого-то из младших сиблингов, брата или сестру, домашнее животное или вот будет одноклассника. Хотя на самом деле в фантазии он будет атаковать обидчика настоящего, вот того самого агрессивного родителя. И а, из этого следует следующее, что не первый вариант поведения, не второй, то есть когда я плохой и заслуживаю такого обращения, или кто-то плохой и заслуживает такого обращения, он не является, не является адаптивным, не является нормой для психики. И второй момент, что и жертва, и агрессор, они нуждаются в помощи, потому что они... Оба ну, как бы вот родились из одного состояния, вышли из одной ситуации. Только один ну, как бы в палача, да, так грубо назовем, другой в жертву. Это про теорию. На практике, конечно, сложнее, особенно когда вот тем агрессором является собственный ребенок, а, потому что у нас принято а, плохого наказать, хорошего защитить. Да? Но а для родителя очень важно а, разобраться в том, что именно ребенок хочет сказать миру, да, как бы это ни звучало вот, а, слишком философски и гуманно. С помощью своей агрессии Потому что это может быть единственным доступным способом Для ребенка что-то сообщить Например, быть хорошим, быть сильным Быть в безопасности Атаковав первым, например Если мир для него вражден и так далее И задача родителей, к сожалению Только разбираться, разговаривая Со своим ребенком
1: Угу. Вот. Наталья, угу. ну, мы, мы понимаем, что э, буллинг, да, вернее, такое э, травли, да, школьная, вы сейчас рассказали ситуацию, обрисовали ситуацию на том, что э, агрессором может стать э, подвергшийся, ну, условно говоря, агрессии ребенок, правильно? То есть в семье, например, на него угу. езжают, а он в, в, как, такой, как прокладка, как шлюз, как адаптер, да, это все передает в школу. Но мы понимаем, что также травли такая массовая история. А вот если посмотреть... на на вот эту ситуацию, когда целый коллектив, ну и по крайней мере, такая группа, достаточно устойчивая да, в, в, школьном, в школьной команде, начинает проявлять агрессию, заражая остальных учеников, которые, может быть, и к ним не приходила мысль кого-то там из школьников обижать, травить, да, вот начинает эту деятельность именно коллективную, вот здесь какой механизм?
6: Ну, это здесь стоит тогда говорить о так называемой проблеме наблюдателя, а, за буллингом, потому что вообще психически независимых наблюдателей за а, агрессией, которая проявляется неадекватно, не бывает. И это действительно большая сложность, потому что ребенок, наблюдая за буллингом а, со стороны, он невольно идентифицирует себя либо с одной, либо с другой стороной. Как правило, конечно, ребенок, подросток идентифицирует себя именно с ролью буллера. И в этом случае он применяет ее на себя, и он начинает воспринимать ее как норму. И происходит то самое присоединение, о котором вы говорите. Когда есть один или несколько зачинщиков, и потом мы понимаем, что целый коллектив э, агрессивно и неадекватно настроен против одного ребенка. Хотя если этот коллектив разбить и с каждым ребенком разговаривать отдельно, то э, понимание и представление о ненорме происходящего скорее всего будет. Да, если мы говорим о нормальных детях, а не а, о психически нездоровых.
1: Н Наталья, а а... маленькая ремарка. Это с чем связано? Получается, это такое ну, как бы, размытие или перераспределение ответственности, условно говоря, когда нет а, старшего, да, и все, когда думают, что ну, не я в этом виноват, а, с меня не спросят. вот как бы, так сказать, Когда такой коллективный, бессознательный а, главарь всей этой, как бы, вот этой банды возникает. Как-то объяснить так по-русски, если не, не специалисту, почему они, почему они поодиночке понимают, что делают дряни, а вот вместе вот этой вины в них нет
6: вы правы, абсолютно происходит то, что вы назвали размыванием ответственности и возможность присоединиться. Присоединиться всегда легче, чем сделать. Да, Это вот как теория разбитых стекол. Достаточно одного разбитого для того, чтобы в какой-то момент все здание оказалось, во всем здании не оказалось ни одного целого стекла. И вопрос в том, что у кого-то психически хватает а, вот этого намерения и агрессивности кинуть этот первый камень, а остальные подхватывают. Подхватить и присоединиться проще. Именно поэтому, собственно говоря, взрослый, который находится рядом, он должен пресекать э, начальные моменты, да, потому что, когда процесс запущен, становить это э, бывает очень сложно. А если еще и взрослый присоединяется и участвует в этом, как часто это бывает в школах, когда э, учителя, тренеры и вообще какие-то значимые взрослые э, сами являются источником этих агрессивных реакций в сторону конкретного ребенка, вот здесь совсем беда и, и сложно.
1: Угу. Наталья, а что касается выбора жертвы Есть ли какой-то алгоритм Либо этой жертвой может стать любой ребенок Любой подросток в классе
6: ну, это очень такой, знаете, философский вопрос. С одной стороны, есть вот эта поговорка, что не бывает жертва бесполача, и жертва как будто бы что-то там привлекает на свою сторону. Ну, из да, серии, но... серии
1: наделая красную мини-юбку и каблуки, да, и пошла вечером гулять по району.
6: Да, если да, перенести да.
1: на такую ситуацию криминальную.
6: Да, примерно так. Есть определенные моменты, которые могут ну, чуть больше наводить на мысль о том, что ребенок будет подвергаться буллингу, да, это когда ребенок приходит в новый коллектив, предположим, уже сложившийся коллектив, он с большей вероятностью может быть подвержен этому. Когда ребенок вот можно подставить любое определение, вот отличается от, да, вот он когда какой-то не такой, физически, эмоционально, когда он не так выглядит, не Акцент, так себя да? ведет, по-другому себя заявляет, да. Здесь тоже родителю, но обычно родители, если он адекватно воспринимает окружающую реальность своего ребенка, хоть в какой-то степени, он понимает, насколько его ребенок другой, да, вот насколько он ненормативен, то против такого ребенка тоже можно предположить некие, да, если он лучше всех учится или хуже всех учится, самый маленький или самый большой и так далее. Можно тоже предположить не, некую агрессивную реакцию, просто как а, некую инаковость. Ведь подростковый период очень а, характеризуется желанием а, объединять вокруг себя очень похожее и одинаковое. И как только что-то выбивается и не соответствует представлениям о, то это... А, Возникает вот это вот агрессивное желание уничтожить эту инаковость, да? и здесь должен приходить на помощь, опять же повторюсь, взрослый без uh, участия адекватного взрослого, все эти порывы uh, через обращение только к разуму и осознанности детей uh, подойти невозможно.
1: Угу. А, Наталья, ну вот э, вопрос такой, жертва да, этого буллинга, э, что с этим человеком происходит? Вот мы поняли причину агрессии да, зачинщиков, э, вот, а что происходит с мальчиком там или с девочкой? Кстати говоря, вопрос, а кто чаще, с вашей точки зрения, становится жертвой буллинга? Э, э, ребята или девчонки?
6: Нет такой статистики, Сергей, но э, я бы сказала, это разный буллинг, но подвержены э, ему и мальчики, и девочки ну, примерно в равной степени. Mm -hmm. То есть это скорее не, не гендерная особенность, да, а, а ситуативная.
1: Хорошо. И вот, значит, продолжаем. да? Получается, что если на мальчика, там, на девочку, ну, неважно, в семье э, слишком часто орут, он это транслирует, эту агрессию, передает ее, да, потому что не может копить в себе. В одном случае передает, в другом случае винит себя еще, Считает себя каким-то плохим И недостойным и так далее А что происходит вот э, С жертвой коллективного э, Давления в школе э, Вот внутри, что в, в душе творится у человека
6: uh -huh. а, Что нужно а, Здесь, о чем нужно думать в, это, в этом направлении, что буллинг ⁇ это всегда, это такой постоянный, перманентный стресс для этого ребенка, на которого он направлен, и все психические последствия соответствующие. Последствия и сила этих последствий будут зависеть от конкретного ребенка, от его психического статуса. Но такие последствия, как тревожность, депрессивные состояния, низкая самооценка, ощущение беспомощности, никчемности, хроническая усталость, отсутствие каких-либо желаний, когда вот ребенок лежит в потолок, смотрит и ничего не хочет, нарушение сна, аппетита и так далее. То есть все, с чем мы имеем дело при а, тревогах, тревожных расстройствах и депрессивных состояниях. Да, то есть вот это все может а, проявляться у ребенка. А, что, что здесь важно? А, важно подмечать эти изменения. Да, если ребенок устает больше, чем раньше, если он не хочет выходить из дома, когда раньше с этим не было проблем, он был активным. Если вдруг его все начинают бесить и раздражать, а часто ребенок, например, который сталкивается с агрессией в школе, где-то да, в какой-то своей среде, он может начинать проявлять агрессию в сторону родителей, потому что для него это может быть более безопасно да, в семье Вот какие-то изменения, такие ключевые Которые подмечаются в ребенке Они все могут сигнализировать о том э, Ненормальном состоянии Внутреннем, которое ребенок пытается скрыть То есть дети на самом деле Они довольно они очень сложно а, при буллинге, в ситуации буллинга, напрямую сказать, что вот смотрите, я жертва буллинга, потому что точно так же, как для взрослого человека, быть жертвой ⁇ это равно быть слабым, а предстать слабым перед родителем вообще бывает невыносимо. А, но какими-то другими способами дети довольно часто подают сигналы. У меня был случай в практике, когда а, мама, например, систематически зашивала порванную одежду мальчику, не задавая ни единого вопроса, да, или а, другая история, совсем с другой стороны, когда мама не задавалась вопросом, почему у девочки нет а, друзей, почему ее не приглашают на школьные мероприятия, у нее нет друзей. Она объясняла это тем для себя, что дочка умная, а все остальные дети дурачки, что, что ей там с ними общаться. Хотя mm -hmm. мы абсолютно социальные, да, и а, отсутствие нарушения вообще каких-то горизонтальных связей, да, то есть с ровесниками, это всегда повод задуматься как минимум.
1: Угу. Наталья, не могу не спросить вот о чем. Мы не так давно пережили очередную трагедию школьную, да, и так вот я поднял статистику, что у нас в последние там, лет 5 чуть ли не дважды в год происходят эти случаи ужасные. Вот эти стрелки, они каким-то образом могут быть в прошлом, в своем школьном прошлом как раз жертвами этого, этой школьной травли, либо такой корреляции прямой нету.
6: Очень хороший вопрос, Сергей. И у нас, к сожалению, нет, ну, во всяком случае, я не знаю о статистике вот нашей по Российской Федерации, но есть абсолютно четкие данные по стране, для которой эта проблема давно и более остро стоит, существует и изучается. Это данные образования Министерства образования Соединенных Штатов, где сказано, что почти три четверти школьных стрелков подвергались издевательством или преследованием в школе. И самое главное, не получали поддержки со стороны взрослых. И что там еще удивительно, что такие дети долгое время находились в подавленном состоянии, думали о суициде, и даже писали о суициде, о суицидальных наклонностях в социальных сетях. И психологи отмечают, что очень часто вот такое вот убийство когда ребенок берет оружие и превращается в стрелка, это для него становится всего-навсего... Он, он не конкретных людей расстреливает. Это для него способ а, и повод для суицида. Это как бы способ самоубийства. Потому что большинство стрел Оп -оправдать стрелков... Оправдать его, были...
1: да? То есть, условно говоря, да. заслужить суицид?
6: Заслужить, заслужить, угу. да. Это как, знаете... Очень часто акт вот этого расстрела, он заканчивается либо самоубийством, либо э, стрелок умирает в ходе действий правоохранительных органов. То есть в конечном итоге наступает та самая смерть, о которой, которой ребенок долго думал в силу вот этого тяжелого гнетущего состояния, которое оставалось незамеченным. Поэтому кроме внимания к собственным детям, и не только к собственным, а к которым, которые находятся рядом, тут, наверное, не может быть никакой другой рекомендации. Uh
1: -huh. Друзья мои, Наталья антипова каплауха клинический психолог и психолог, работающий в под... с подростками от 14 лет, с нами сегодня. Сегодня день борьбы с буллингом, то есть с травлей школьной. А, Наталья, ну, вот если поговорить, действительно, вы уже упоминали некоторые вещи шокирующие, да, что мама зашивала порванную хулиганами, например, одежду и не спрашивала, а как так она порвалась? Да? Это к вопросу о том, что вот воспитывать человека должна только школа, только семья, да, семьи разные бывают, а что нам, как вот, как обществу с этой проблемой правильно, как поступить, и, и как вам кажется, ну, понятно, что от каждого зависит, да, кто причастен принимать какие-то меры, но самые правильные, самые действенные, вот, может быть, дадим советы нашим слушателям сегодня?
6: А, да, я сразу скажу, что они может быть довольно размытые, но здесь, наверное, других не может быть. Первый момент — нельзя отмахиваться от ребенка. Если он рассказал о случае издевательства, то к этому нужно отнестись как о прямому крику о помощи, в какой бы форме этот рассказ не прозвучал. Ребенок означает, что он хочет вашего участия. И, возможно, даже на уровне просто выслушать и поддержать, но это в любом случае запрос на а, участие. Второй момент. Очень важно доверять ребенку вот в чем. Буллинг — это очень часто субъективное отношение. А дети такие же разные, как и мы, взрослые, отношение к происходящему у нас очень разное. Кто-то более чувствителен, кто-то менее. И если ребенок считает, что то, что происходит, — это травля, то к этому нужно отнестись как к травле, даже если вам кажется, что дергание за косичку — это про заигрывание. И третий момент, очень важно всегда быть на стороне ребенка. Это вроде прописная истина, но она очень часто не работает. Основное это не обвинять его в том, что он слабый, потому что буллинг это не соревнование, в буллинге нет конкуренции, буллинг это не про игру. В буллинге есть одна сторона, одна сторона, которая использует как.. как не как личность, а как предмет другого для выражения своей агрессии. И родителю очень сложно бывает признать, что да, это происходит именно с моим ребенком. Но это необходимо сделать как первый шаг. И донести до него мысль, что с вами, как с родителем, ему все равно будет безопаснее и лучше, потому что, как правило, буллер никогда не бывает один. У него всегда есть поддержка, как минимум, вот с тех самых пассивных, пассивных наблюдателей, о которых мы говорили. И а, о том, что то есть, да, то есть ты, это да, работа, ты... работа,
1: работа на зрителя да, на, 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 однозначно, да, обязательно должны быть зрители. Всегда должны быть, как правило, то есть, да. Тра, то есть травли, грубо говоря, в школьном туалете один на один не, не, не вряд ли возможны, да? То есть нуж, нужны соглядатаи такие.
6: Да, там психологически не работают а, те инструменты, которые как раз Буллеру необходимы, если он а, осуществляет свои действия один на один. Нужно чтобы Ему нужно выйти на сцену, да, метафорически выражаясь. Ему нужно кому-то показать свою силу а, и то, что он может.
1: Да-да-да. Наталья, а вот еще раз Правильная будет, какая в этом смысле Работа Ну, Вы уже упомянули, что это претензии Не к конкретному там мальчику или девочке Это, ну, так сказать Объективизация, да, людей То есть это как бы вот Его воспринимают uh -huh. как персонажа, а не как личность да? А бесполезно записывать В курс в секцию бокса да? В принципе, ребенка uh -huh. В этом смысле а Как вам кажется, в сегодняшних сложившихся условиях Вот э, с кем из взрослых надо прежде всего вести работу. А родители буллера, если оперировать этим термином, они же могут забыковать. Вот тут игра слов, бул это бык, да. Так вот, с учителем, как вам кажется, в вот сегодняшней ситуации кто может принять меры, действенные по-настоящему?
6: Сергей, тут есть правило, оно совершенно логичное и понятное. Родитель никогда не разбирается с другими детьми напрямую. Да, действовать необходимо через законных представителей, какими бы они ни были. Это вопрос не только психологический, но и юридический. Да, мы должны иметь дело и разбираться только с себе равными. Если ситуация ограничит уже с действиями, которые подпадают под норму уголовного кодекса да, Или носит затяжной характер Ребенок действительно не может, то, что называется, разобраться сам Скорректировав просто как-то свое поведение самостоятельно, допустим, попросить о помощи через учителя Через какого-то другого старшего То эту ответственность и действие на себя должен принять родитель да, вплоть до того, что э, можно общаться не только с учителями, если они не могут дать адекватный ответ, не только с родителями, можно обращаться в соответствующие органы. Сейчас тема буллинга все-таки э, довольно широко э, муссируется, и э, есть организации, которые могут э, так или иначе поддержать в этом вопросе. А если ничего не получается, то необходимо претерпеть какие-то Uh, ну, скажем, дискомфортные состояния для самого себя, как для родителя, поменять школу, иногда даже место жительства, если это в интересах ребенка. Здесь все о том, чтобы быть на его стороне.
3: <связывающие>
1: угу. Наталья, ну и еще раз, да, давайте закрепим мысль. В любом случае, эта ситуация очень опасна, да, для, не только для самих непосредственных участников, но и для этой школы, и для родителей как раз тех зрителей, да, которые вроде бы непосредственно ребенка не травят, да, или подростка не травят. То есть, возможно, действительно, к, сожалению, к огромному, к сожалению, эксцессы, которые коснутся каждого. Вот это нужно сделать сегодня вывод такой, достаточно четкий, однозначный, правильно?
6: Да, правильно. И, и, и Сергей, если можно, я бы еще добавила, да. что очень важно, чтобы ребенок мог... Самая большая проблема буллинга в том, что дети молчат. Они не рассказывают о буллинге. Они много чего боятся. Они боятся быть еще более слабыми, чем они являются и, и так далее. И ребенок, чтобы он мог рассказать о буллинге, он, а по сути, обратиться за помощью. Да, у него в жизни должен существовать этот а, паттерн, этот шаблон поведения, это а, психический, а, психическое допущение, что ты можешь попросить о помощи. Mm -hmm. И прежде всего попросить о помощи родителя. Yeah. И если этого шаблона нет, то при буллинге он не появится да. Тем более.
1: Да. Друзья мои, будьте для своего ребенка тем человеком, которому он может попросить, которому он может попросить о помощи Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог, сегодня день борьбы со школьной травлей Мы об этом чуть-чуть поговорили ну что ж, дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович, здравствуйте. здравствуйте. Всем доброе утро. Да, итак, работает военно-полевая кухня. Радиостанции Маяк. Вот. И вы знаете, наш эфир в этой части программы посвящен важному событию. Дело в том, что 65 лет исполняется легендарной картине летят журавли. Угу. Помним все этот фильм И он же потрясающий И как и драматургический И смыслово, и актерская игра И конечно и технологически потрясающий да, Потому что были использованы приемы э, Которым ну, мог, Могли позавидовать в Голливуде Между прочим А
2: кстати позавидовали, Спилберг очень завидовал вот. в свое И
1: время. Э, к 65-летию э, Легендарной картине Летят журавли Она снова в кинотеатрах э, я так понимаю, что обновленные копии, вот э, сделан ремастеринг, как это принято говорить на иностранных языках. Это единственный отечественный фильм, обладатель золотой пальмовой ветви Канского кинофестиваля. Он выходит в повторный прокат в рамках проекта Мосфильм «Золотая коллекция кино». Об этом фильме многие отзывались. И Клод Лилюш... Кто сегодня помнит из молодежи Клода Лилюша? Они да. думают, что этот певец. к огромному к огромному сожалению да я скажу что в прокате фильм представляет мосфильм золотая коллекция это телеканал эксклюзивного и премьерного доступа к золотому фонду отечественного кинематографа созданного ведущей киностудии страны неповторимое сочетание классики советского и российского кино а также современных отечных фильмов лидеров проката и телеэфира вещание канала мосфильм золотая коллекция началось 1 сентября 20 то есть два года. К началу 22-го телеканал стал доступным в пакетах большинства операторов неэфирного телевидения в России, многих зарубежных операторов, ориентированных на русскоговорящих, естественно, подписчиков. И вот киноконцерн Мосфильм, телеканал Мосфильм Золотая коллекция не просто выпускают фильмы, летят журавли на большие экраны, зрители увидят по кадрово восстановленный в лабораториях киноконцерна. Представляете, то есть Круч. каждый отдельный кадр. А сколько у нас кадров-то в секунду, дорогой Владимир? 24. Не
2: считать. Но у нас тягивались. Кстати, появился специалист, который расскажет вам, сколько кадров
1: в секунду. Да-да-да, конечно. Иван Кудрявцев, директор по киноканалам Холдинга, цифровое телевидение. Иван, доброе утро. Доброе утро. Да. Иван. Ну, э, давайте. сразу скажем, с кадров 24 в
4: секунду. 24. 25 кадром, ну, э, который у нас во всех теориях заговора присутствует, тогда не пользовались. Uh
1: -huh. Вот, Иван. Ну, пожалуйста, а а об том, как эту картину восстанавливали. Давайте начнем yep. с техническим. Мне э, посчастливилось да?
4: как-то раз оказаться в лабораториях Мосфильма и увидеть своими глазами, как это делается. Я также был как-то на э, лаборатории компании IMAX э, в Канаде и видел. И убедился сво... Своими глазами Просто убедился в том, что Процесс мало чем отличается, он во всем мире Примерно одинаковый Сначала идет очень долгое и тщательное сканирование Такая большая добрая машина Прокручивает очень медленно пленку Кадр за кадром Загоняя ее в цифровой вид Затем вот полученный цифровой мастер э, при помощи сложных компьютерных программ, алгоритмов там, машинного обучения э, современных нейросетей. Все это э, еще раз сканируется уже на предмет а какого-то брака. Да? Там какие-то царапинки, блики, сполохи и прочее. Все это машина удаляет. И затем кадр за кадром Сцена за сценой, уже специалист лаборатории, своими глазами и своими руками работает с картиной, чтобы... Исправить за машиной те ошибки, которые уже в свою очередь допустила она. Потому что некоторые блики, некоторые там, царапинки, подрывы, иногда даже, это могут быть авторские помарки, специально заложенные в картину, чтобы создать там, тот или иной стилистический эффект. И вот уже после того, как специалист все это обработает, это заново выгоняется на уже цифровые носители и разлетается по городам и весим, чтобы мы с вами увидели э, фильм, в воссозданный формате 4К с супер четкостью в звенящем качестве картинки и абсолютно четким новым пересведенным заново иногда даже специально разложенным на множество колонок звуки.
1: Иван, ну вот смотрите, вы используете тут фразу 4К. Я так понимаю, что все-таки 4К это термин, который имеет отношение к телеку. Ну, есть у нас телики 4, есть 8 уже к, да. Нет, это,
4: это, это просто с количество точек на дюйм а, и. А вот
1: я хотел какой вопрос, Ваня, знаете? А вот у, са, у, самой, у самой кинопленки, да, вот там же аналоговое разрешение, там же изначально это как бы, ну, фото ну, фотография, ну, фото, условно говоря, да, на к? пленке, да? А у нее максимальная, вот, максимальная возможность отцифровки э, стандартной вот этой 35-миллиметровой, да, правильно же, 35-миллиметровой, да. Да, вот эта профессиональная пленка, а, чтобы не потерять вообще ничего, какое требуется
4: сегодня позволяют делать, ну, не знаю, просто до бесконечности. В принципе, уже четкость можно достигать такой, которую глаз не различает. То есть, ты не можешь уже там отличить 8К от 16к. То есть разрешающая способность сетчатки глаза она уже ниже, чем те возможности, которые есть сегодня у цифровой техники. Поэтому 4К это формат изображения, который не дает тебе возможности уже отличить это от пленки. Ты смотришь, как будто с пленки. Причем с пленки не вот как ее сейчас взяли из Госфильмофонда, какая есть. и отправили а с пленки как будто вот колотозов сейчас тебя пригласил в просмотровый зал мосфильма и тебе сейчас показывает свежевыгнанный из копировальной фабрики мастер э, на пленке вот пленочка свеженькая она еще лампами не э, под лампами не подвыгорела она еще царапинок всяких вот этого дождя не набрала то есть просто идеальная, идеальная картинка свежая пленка не за не замыленная, не, не закрученная, да? mm -hmm. Вот. Mm -hmm. И если раньше пленка ездила по, стра по стране, по городам и набирала вот эти артефакты. То сейчас цифровая копия их уже не набирает у тебя, mm -hmm. что сейчас, что через год, будет одного и того же качества картинка. Mm -hmm.
1: Иван, тогда будем потихоньку возвращаться к фильму, да, благодаря котором мы сегодня снова собрались в студии. «65 лет картине летят журавли». Вот, понимаешь, мы переживаем в наше время, но это не сейчас. Началось лет 15 назад это началась история с у нас, по крайней мере, да, в кино, а на Западе и раньше — как бы вот делают э, ремейки для как бы новых uh -huh. поколений. Почему-то считается, ну кто так придумал, по крайней мере, да, что э, молодое поколение, оно должно смотреть свое кино. Э, значит, а пенсионеры свое, да. И вот надо, надо шедевры переснимать, делать, так сказать, вот какие-то новые вещи, новым, я не знаю, что они, чего они хотят добиться, новых актеров, новых, э, нового языка кино, непонятно, хотя это рем ремейк, да. Вот 65 лет фильму. А как ты понимаешь этот фильм он выходит для того чтобы старички э, занялись ностальгией в кинотеатрах а, как его Нет, да, а... как как научить подростков молодежь а а, учить на самом смотреть. деле
4: вот мы, мы ходили например на тарковского а, с семьей и мы увидели что большая часть зрителей в зале молодые люди большая часть зрителей а, на сеансах фильма «Асса», Сергея Соловьева, который мы выпускали ко дню рождения Виктора Цоя в июне месяце, тоже под эгидой проекта «Мосфим. Золотая коллекция» в кино. Большая часть зрителей были молодые зрители. А молодежь очень хорошо понимает, они какие вещи... Они не по вещи...
1: туда идут, потому что просто Нет, привыкли туда. Они, они
4: идут туда на культовое кино, они идут туда за кинообразованием, за своей просвещенностью, за своей насмотренностью, за своим вкусом. Они идут туда, чтобы... В умном разговоре с умными сверстниками не выглядеть блекло. Э, ну, это рафинированная молодежь, такая из умненьких, типа. Ну, как сказать. А сейчас, мне кажется, нету нерафинированной, ну, нет нерафинированной молодежи. Молодежь очень продвинутая сейчас. У них стыдно и как-то не модно и не круто быть отсталыми. Но это правда mm -hmm. так. Ты должен быть прошаренный, ты должен быть прокачанный, ты должен знать вещи. Ну, даже, даже в уличной культуре есть какой-то культ знания я, я так скажу, когда тебя останавливают где-нибудь в не совсем благополучном районе И просят пояснить за шмот то есть, что на тебе надето Ты должен знать историю брендов И знать, откуда, там, mm -hmm. где, их, где их продают И как их можно купить
1: Предлагаю Ивану Кудрявцеву занять новую позицию Омбудсмен подростков
4: Да, я с удовольствием Я, я готов за подростков рубиться вообще... Хорошо, э — Хорошо, хорошо. Иван, ну вернемся в, все таки смотри, киновкус, смотри да. ты
1: же понимаешь, о чем я говорю. А, не, не та длительность планов, не тот монтаж, да? — Да все там а, прекрасно. См <густ> нет, см — Смотри, смотри, ну просто, если сравним с, то, с тем кино, которое, ну, сейчас является аттракционом уже много лет, да, сознательное решение голливудского, так да, сказать, руководства, превратить кинотеатры в обиталище подростков там 22 минус, условно говоря, да, вот им надо, чтобы это было как развлечение, какое то да. а здесь долгие планы ну да фантастическая работа операторов но они скажут а вот у нас роботизированный кран или так сказать творит такие чудеса на площадке что ни один оператор не справится с тем же самым и какой-нибудь компьютерные эффекты да вот люди которые просто выросли на этой культуре да постоянно там смена три раза за секунду три раза меняется план сегодня да в кино а как вот смотреть но ну, я, я не хочу использовать слово тегамотина она это это, это не, не применимо к этому фильму естественно но тем менее, я имею в виду по, ритми, по ритму, совершенно другая история.
4: Мы идем в кино за новыми впечатлениями, за чем-то невиданным э, до, до сели зрелищем. И мы его там получаем, если э, фильм нас удивляет. На самом деле, э, когда он, даже создатели кинокомиксов э, не следуют за э, вот этим фанатским вкусом, не пытаются угодить фанатам, э, фанаты на самом деле начинают эту картину любить. Э, совершенно не по канону комиксовых фильмов, снят фильм «Джокер» с Хуакином Фениксом. Но он стал моментально совершенно культовым фильмом. И сейчас вот даже крупные голливудские студии стараются подходить к созданию своих картин не шаблонно, для того, чтобы сохранить самый главный фактор, за которым мы идем в кино. Да, нам нужно выйти из дома. Да, нам нужно разнообразие, чтобы был, был богатство выбора. Но все это разбивается... Об утес если нету удивления самое главное зачем мы идем это удивление так что это дает нам незабываемость это оставляет фильм в памяти и совершенно точно увидев картину Михаила Колотозова которую снял Сергей Урусевский вы не вы не сможете ее забыть уже Потому что эта картина была абсолютно прорывная, революционная, новаторская. То, как она снималась, не снимал тогда никто. И даже сейчас мало кто решается. И по ней учат студентов во всех мировых киношколах. И Клод Лелуш, когда он увидел, как снимается сцена, где Баталов бежит по лестнице. А для этого была построена огромная четырехэтажная декорация, колодец. По центру которой стояла стальная колонна. По ней, вращаясь, поднималась и опускалась камера с операторской площадкой и с оператором на ней, и с его ассистентом. И когда он увидел, как это снимается, вот эта головокружительная, сверхширокоугольная оптика, живая камера, которая движется по траекториям, абсолютно невозможным для кино того времени. Он поехал во Францию, встретился с устроителями канского международного кинофестиваля, сказал, что есть, он, он видел настоящее золото, есть фильм, который нельзя упустить, мы должны его показать в Каннах. Он был показан в канах и он завоевал золото. Более того, он имел такой кассовый успех во французском прокате, что его продюсер, Моргенстерн была его фамилия, заработав столько денег все-таки решился поддержать э, кино молодого трюфо 400 ударов mm -hmm. э, трюфо все убеждал его убеждал что нужен бюджет нужен бюджет денег все нет и нет и нет и нет и тут бац они прокатывают летят в журавли срывают большой куш и появляются деньги чтобы снять 400 ударов поэтому это кино которое оказалось огромное влияние на весь мировой кинематограф. То Если вы хотите понимать должны. вообще современное кино, да. да, они нам должны. Если вы хотите понимать современное кино и как оно таким стало сегодня, вы должны, вам нужны какие-то ключики, отмычки, пароли, которые можно ввести и, 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 и получить доступ к огромному пласту знаний. Посмотрите летя журавли», и вы поймете очень многое про современный кинематограф, про то, каким, как он таким стал.
1: Иван Кудрявцев, друзья мои, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение». К 65-летию легендарной картины «Летят журавли». Она снова в кинотеатрах страны. Полный ремастеринг и цифровой, и человеческий хендмейд, как говорится, вручную да, сделан. Иван, непосредственно о самой картине. Сенсация в Каннах в Советском Союзе. Как ее тогда воспринимали? Что это было для зрителя?
4: Это тоже было потрясение, потому что это первый такой нешаблонный а, советский фильм о войне, хотя шаблонных не снимали, тогда снимало поколение людей, прошедших войну, и, но это был первый фильм о войне, где раздается всего один единственный выстрел. Это фильм о войне, где нет окопной как бы правды, где мы говорим о том, как война отражается на жизни самых простых людей, где в центральном фокусе авторов любовь как всепобеждающее чувство, память как огромная сила. И все это и есть то, что позволяет людям победить в войне, хотя победить в войне без потерь невозможно, и об этом тоже фильм рассказывает. Это, конечно, был... Была очень, была очень тонкая и сложная игра С, с общественным и зрительским сознанием Но в эту игру, на эту игру зритель откликнулся с энтузиазмом, с азартом Картину смотрели и фильм собрал у экранов По нынешним временам просто не, не, неправдоподобное количество зрителей 28 миллионов человек посмотрели фильм в советском кинопрокате Кино в кино
1: Иван, может быть, задам не, не относящийся именно к этой картине Вопрос в целом К советскому кинематографу Мучает меня эта тема Дело в том, что да Многие фильмы о войне Они как бы война всего лишь фоном да, Была и в центре человеческие чувства Человеческие истории Они невероятно важны Вот, естественно да. Но как вам кажется Совершил ли советский кинематограф Ошибку, не до не до зрителя вот при помощи своего искусства всю опасность войны, всю, так сказать, ее жестокость, потому что у нас ведь в конце концов сказать, вот на этих фильмах выросла, ну не на, не на летят журналисты, конечно, а в целом, да, где щадили зрители, не показывали вот ужасы, мерзости войны, выросли люди, которые к войне стали относиться достаточно, так сказать, ну как несерьезно, что ли, не то, что, как комиксы, это не дай бог, но, тем не менее, несерьезно, не осознавая. Я не соглашусь
4: с вами, Сергей. Я, мне, мне кажется, что у всех поколений, именно советскому кино в первую очередь удалось это сделать, заложен просто мистический, рефлекторный, просто вот на уровне, не знаю, как будто шерсти на, 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 на загривке. Вот, вот страх перед войной. И, и сознание того, что допустить ее ни в коем случае нельзя. Мне кажется, нету у поколений никакого, никаких насчет войны иллюзий. Ни у поколения, которое смотрело в кино «Летят журавления», ни у последующих поколений, ни у моего поколения, ни у поколения моих детей. Причем русские боятся войны, может быть, даже больше, чем другие народы, потому что видели и помнят все ее ужасы. Моя бабушка... Которая была ребенком во время войны, и было го... 5 лет пять лет, но она все помнит очень хорошо, и у нее запомнилось это все какими-то вот именно сценами. Это очень вот кинематографические такие воспоминания, mm -hmm. когда но она моменты, да? рассказывает. Я могу сказать, что когда мы с ней встречаемся, всякий раз разговор скатывается на войну. И дело не в контексте, в нынешнем там, политическом новостном, а просто в вот в том, что это самое сильное воспоминание в ее жизни, угу. в, итоге, в итоге. А в этом смысле, вот те
1: воспоминания, которые ваша бабушка вам передает, они я вот опять же возвращаюсь к разговору о советском кино угу. а, художественный взгляд на эти вещи, он не, как да, бы, не, не сглаживал, я не Я хочу сказать, что вот советское этим. кино
4: как раз не щадило а, не щадило зрителя. У тебя такой ком в горле, когда ты смотришь, в бой идут одни старики у тебя такой ты, 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 ты таким перепаханным выходишь с фильма "Летят журавли", ты ты потрясенный совершенно, когда смотришь "Проверка на дорогах". Ну советское кино, может быть, не показывало как раз внешнюю сторону, внешнюю форму, какие-то взлетающие от взрывов люди, оторванные, прости господи, ноги, там и так далее. Не по... Ну, чем занималась американская кино? На такое, этих животные, вещах да, не делалось, вещи? да, не делалось на этих вещах, на этих вещах не делался аттракцион. А, мне кажется, что ну, ты запоминаешь в первую очередь а, не визуальные потрясения, а потрясения души своей, когда у тебя... А, Uh -huh. Ну, вот тот самый ком в горле, когда ты понимаешь весь ужас, а ведь весь, весь ужас, ну, там, в случае с фильмом «Летят журавли» в том, что бегали по городу летней, долгой ночью в июне 41 первого парень и девушка, клялись друг другу в вечной любви, вот, и дальше по радио сообщили, что началась война, и что было дальше? И как это все отразилось На, на их э, судьбе На их жизни
1: Очень важные слова, Иван В вечной любви Как вам кажется Этот безусловный это, это, безусловно, вот, Центр жизни человека да? Когда без любви-то и жить бессмысленно Да, нет, можно, конечно, там За шмотками охотиться, кредиты брать Покупать машины, это все здорово вот. Но а, смыслом жизни является действительно Любовь к тому человеку, к которому ты Безумно нужен, и ты ему, и, и он тебе тоже, да? да? вот как вам кажется, это, это вот массовый зритель сегодня это поймет в, наши, в нашу эпоху, где э, разводы заполонили, собственно говоря, про, пространство семьи, да, где развестись так же легко, как э, продать и купить новую машину.
4: Они а не может не понять. и в этом, конечно, прелесть в том числе эксперимента с современной аудиторией, на которой аудитория же охотно и активно откликается. Даже если человек не готов э, ментально э, вот к такому э, ходу мыслей, что любовь э, побеждает все, что все ради любви, что любовь важна, что любовь нужна, что без нее вообще невозможно ничего, в том числе выиграть э, у самого страшного соперника под названием «Война». Вот даже если человек не готов к этому, кино его сознание перевернет. он увидев кино, очнется, как, как от морока, как от осна. — То есть
1: картина может пробудить как раз может, в людях, да? Может, Понятие этом... того, что, что, что люди, да, мне нравится слово «морок», что люди спали все это время да. и забивали себе, как говорится, калачакру бытовухой, да? Вот, — в, в этом,
4: да, в этом сила сила искусства, в этом сила кино, как искусство, и Каннский кинофестиваль, когда брал этот фильм в конкурс, и когда жюри награждал эту картину, очень хорошо понимал, что не... Он вписывает «Летят журавли» в историю кино, а себя Канны вписывают э, в историю кино, подтверждая свое звание главной мировой киноплощадки фестивальной, э, показывая у себя великий шедевр мирового киноискусства. Задача просто его разглядеть до того, как э, это признают абсолютно все зрители.
1: — Да, прекрасно, прекрасно. Друзья мои, Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение». К 65-летию легендарной картины «Летят журавли». Единственный фильм отечественный, который был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Канского кинофестиваля. 1957 год, дата съемки картины. В повторный прокат в цифровом и человеческом ремастере. — Да, я хотел да. сказать,
4: что билеты, билеты можно резервировать... На, по адресу kino.musfilmgold.ru.
1: Кино. Kino друзья друзья. Спасибо, Иван.
4: Специальный проект.
0: Наука. Новые горизонты. На радио Моя. В рамках проекта Ледокол знаний. Homo Science Project.
1: Итак, дорогие товарищи, дорогие друзья, мы продолжаем наш специальный проект «Ледокол знаний» Home Science Project» при поддержке Госкорпорации «Росатом». У нас среда, ну и, соответственно, третий эфир «Науки. Новые горизонты». Как всегда, спешу напомнить наши правила. Мы обращаем особое внимание родителей и подростков 12-16 лет, а также самих старшеклассников, то есть перечислю поименно двенадцати, тринадцати 14, не, не поверите 15 и 16 лет Всех их касается Так вот, просветительская экспедиция Ледокол знаний Homo Science Project В 23-м В следующем году ждет вас, товарищи Дорогие родители Расскажите своим подросткам Детьми я их назвать не могу Все-таки уже взрослые ребята О нашем проекте Так как это действительно уникальный шанс Отправиться на Северный полюс На атомном ледоколе вот, я лично на Северном полюсе не был, это моя мечта, вот, и, конечно, если бы у меня была такая возможность, в свое время, в свое время ее не было, я бы ей воспользовался обязательно. Ну, а чтобы принять участие, нужно написать эссе, то есть такое, статейку, грубо говоря, размышления на тему науки будущего. Надо подумать, как же будет развиваться наука, технологии мирного атомного. Атома, напишите рассказ на тему «Куда должна двигаться наука? Какое научное открытие нужно совершить в ближайшем будущем?» Можно выбрать одну из шести тем. И, что очень важно, во всех этих сферах работают предприятия госкорпорации «Росатом». Ну, а темы для наших участников следующие. И я думаю, что вы их уже выучили. Во-первых, атомная наука. Э, какие открытия там нас ждут в ближайшее время? Э, как Каким может быть город будущего? Об этом можно подумать. Покорение космоса, как атом поможет человеку за пределами Земли? Можно поразмышлять о материалах будущего. Вот из чего будут делать, например, плащи или двери? Очень интересно. Чудеса медицины, на что она будет способна совсем скоро? Ну и, конечно, век цифры, как цифровые технологии, помогут человечеству. Ну а теперь, внимание, товарищи, внимание! Все те, кто решили выбрать именно эту тему. Слушайте внимательно сегодняшний эфир, ведь он посвящен именно цифре. Вот, друзья мои, в своем эссе, особенно заметьте, не забудьте раскрыть, что происходит в этой области сейчас, обозначить горизонты развития и будущее открытие, ну и какие результаты это открытие должно принести, как изменит мир. Подробнее обо всех темах читайте в нашей группе ВКонтакте "Радио «Радиомаяк», так она так и называется, Называется, нигде не списывайте, товарищи, рассказ должен быть оригинальным, в любой стилистике от научпопа до реального бизнес-плана, но объем не менее полутора тысяч, не более четырех тысяч знаков. Также обязательно упомяните там понятия в своем тексте. Атомная энергия, наука, открытие. Ну и разместить свою работу в социальной сети ВКонтакте с хэштегами, то есть с пометками «Маяк человек знаний». «Маяк. Наука. Новые горизонты» и «Маяк. Ледокол знаний». Ну что же, наша рубрика набирает обороты. Публикуйте свои эссе ВКонтакте. 28 октября мы объявим финалиста. Если вы не успеете, то именно вас и не возьмут на ледокол. Ясно? Вот, Который отправится в просветительскую экспедицию в 2023 году. А называется «Экспедиция ледокол знаний». А сегодня, как я уже обещал, мы поговорим о цифрах. Технологиях. Ну что, друзья мои, сегодня цифровые технологии захватывают мир, и «Росатом» не исключение. Работу атомщиков невозможно представить без цифровых технологий. На атомных предприятиях процессами управляют автоматизированные системы. Специально разработанные программы выстраивают сложнейшие модели, а суперкомпьютеры делают такие расчеты, которые еще 10 лет назад казались чем-то из области фантастики. Вот автоматизированная система управления технологическим процессом сокращенно АСУ-ТП. Знаете, о чем речь? Автоматизированная система управления технологическим процессом. АСУ — ТП. Это система контроля, регистрации и управления технологическим оборудованием. Это мозг и нервная система атомной станции. Назначение АСУ ТП состоит в поддержании установленных режимов технологического процесса за счет контроля и изменения технологических параметров. То есть миллионов датчиков, которые там стоят. Выдачи команд на исполнительные механизмы и визуального отображения данных о производственном процессе и состоянии технологического оборудования. То есть все узлы и агрегаты должны быть и все процессы полностью под контролем. В функции АСУ-ТП входит предупреждение аварийных ситуаций, анализ контролируемых значений, стабилизация режимных параметров и технологических показателей, представляете? Автоматизация помогает в достижении основных целей политики предприятия в вопросах экономики и качества. Разработки компании интегратора Росатома в этом направлении называется она Расу востребована во всем мире. Это целая линейка комплексных решений по проектированию, разработке, вводу в действие, сервисному обслуживанию и модернизации АСУ-ТП для объектов атомной энергетики. Ну и подробнее о некоторых про продуктах. Первый из них называется ЛОГОС. Это целый пакет программ, который разработан специалистами РФЯЦ, ВНИИ и f Ух ты. Для комплексного программного моделирования в различных областях, например, LOGOS hydra позволяет моделировать процессы аэро и гидродинамики. LOGOS Тепло решает инженерные задачи в области тепловых процессов. Следующий продукт называется Нимфа. Интересно назвать. Позволяет решать задачи в области геоэкологии, гидрогеологии, нефтедобычи, а также фильтрации в технологических процессах. Новейшая разработка «Волна» — это программно-вычислительный комплекс, предназначенный для поддержки принятия диспетчерских решений при управлении газотранспортными системами. Есть еще такая работа, называется «Цифровой двойник». Вы представляете? Это визуализированный программный аналог объекта. есть реальный объект, а есть вот его двойник в компьютере. Он воспроизводит все внутренние процессы и свойства объекта. В Росатоме эти технологии активно развиваются. С помощью цифрового двойника атомной электростанции можно смоделировать любые ситуации. И это экономит миллиарды рублей еще при проектировании и делает безопаснее работу с уже существующей станции. Станет возможным виртуально управлять всеми процессами. От проектирования АЭС до ее выводы из эксплуатации» как буквально в фильме «Матрица», где главный герой Нео подключается ему вставляют сзади в шею, вот, в компьютер «Матрицы» и видит, как работают все коды. А также э, нейроморфные системы есть, ребята. Росатом совместно с учеными и разработчиками чипов участвует в создании и обучению нейроморфных систем искусственного интеллекта. Но у них несколько преимуществ, главный из которых гораздо более низкое потребление электроэнергии, по сравнению не с обычными системами, которые построены на базе классических нейронных сетей. Для нейроморфных систем необходимы специальные чипы и методики обучения. Ну и, конечно, друзья мои, суперкомпьютеры, которые умеют очень быстро обрабатывать огромные объемы данных в режиме реального времени. Росатом – один из российских лидеров в этой области. В РФЯЦ, в И Ф в городе Сарове. Серийно производят компактные суперкомпьютеры мощностью от 8 до 50 террафлопс. Представляете... Один террафлопс равен одному триллиону операций в секунду А там их до 50 этих террафлопсов А в Снеженском э, научном институте выпускаются машины средней производительности От 10 до сотни террафлопсов И сейчас в Росатоме разрабатываются суперкомпьютеры экзофлопсного класса представляете в 18 степени 10 18 степени операции в секунду ну то есть вот вот то что я вам и сказал Эг экзофлопсный класс Господи Иисусе. Ну и, конечно же, квантовые компьютеры. А квантовые компьютеры — это машины, которые работают во много раз быстрее суперкомпьютеров. Вот тех, о которых я только что сказал. За счет радикально иных технологий такие суперскорости нужны, например, для решения задач в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, создания новых материалов. Ну и чтобы обеспечить национальную безопасность и технологическую независимость России, была принята программа по развитию квантовых технологий. И Росатом играет здесь ключевую роль. Роль. Госкорпорация, друзья мои, планирует создать квантовый компьютер уже к 2024 году. Наш просветительский проект, дорогие товарищи, на, на сегодня со сложными терминами закончили. Наш просветительский проект продлится до 28 октября. Рекомендую школьникам, подросткам, их родителям не тянуть, уже придумать, написать свою работу. 27 мы закончим их принимать, эти работы, и я совместно с Росатомом, с Homo Science выберу самую интересный, содержательный и визионерский, с научной точки зрения, рассказ. Как мы знаем, многие писатели-фантасты предсказывали будущее. Вот пусть ваш ребеночек и попробует себя в роли писателя-фантаста. Возможно, кто-то из ваших, из наших, извините, учеников, участников, тоже окажется визионером и гарантированно получит приглашение в экспедицию на атомном ледоколе в 23-м, в следующем году, уже совсем скоро. Кстати, возможно, что-то интересное вы найдете для вдохновения для участия в проекте на сайте homodefiscience.ru наш проект Homo Science ну а мы соответственно завтра уже продолжим просветительский проект совместно с госкорпорацией Росатом наша следующая тема будет называться атомная энергетика будущего
0: Сергей Стилавин ИЮ. На маяке. Друзья мои, сегодня
1: такой день С точки зрения музыки любопытный Сегодня исполнилось бы 87 лет Луча на повороте Его не стало 15 лет тому назад В сентябре 2007 -го. Были у нас такие Три знаменитых тенора Сейчас оставшиеся в живых Переживает не слишком хорошие времена Претензии от женщин начались На волне вот этого всего этого Американского так сказать, Пересмотра отношений между мужчинами женщинами. Дин Константина Кирнарская с нами сегодня любезно согласилась на несколько минут выйти в эфир, помянуть великого тенора Дин Константина. Доброе утро.
7: Да, давайте да. помянем, действительно, есть кого.
1: Да. Дин Константин. Но в чем вот величие? Это много же у нас оперных певцов, то правильно?
7: Величие в необыкновенной свободе. Исполнение вот Как будто он только что буквально это сочинил И вот сейчас перед вами Все это исполняет Потом ему очень повезло с голосом Понимаете, у него тембр Очень да. такой мягкий Это лирический тенор Даже не драматический А при этом голосовая мощь Очень большая Обычно же как бывает, если лирический, ну, так, ну, конечно, прекрасный голос, но не мощный, у него нет силы чаще всего. Угу. Уж одно из двух, или мягкость, или сила, а у повороте есть и то, и другое. Ну, то есть, то
1: есть, вот как женщина мечтает, да, чтобы мужчина и за каменной стеной, и нежный.
7: Ой, да, ой, действительно, все правильно, ну, вот, так что он исполнил наши мечты. Можно так сказать
1: А вот его ну собрать И вот это три его великих теноров ну, Они, они трио... подстать под ему?
7: Да, конечно Нет, они не хуже ничуть, чем он Абсолютно нет э, с такой рыцарственный Очень мужественный А Доминго красавец И вообще универсал так что они все трое замечательные. И у них имидж немножко разный. Даже так хорошо, что он толстяк такой, приятный, его так тискать можно.
1: Дин Константин, вот. но мы знаем такие, Условно говоря, каминг-ауты Из мира классической музыки Когда вот люди, подававшие надежду На классической сцене, вдруг уходят в попсу Ну, mm -hmm. при приятные люди Вот э, э, По Повороте э, Как вы думаете, он э, Не ушел вот, э, в, в поп-оперу -оп э, Он
7: один из первых Это сделал и сделал правильно Потому что должна быть разная стратегия, разная политика у разных исполнителей. Нельзя от всех требовать, чтобы они были чистыми академистами. Это смешно даже. Вообще ведь опера — это поп-музыка. Она никогда не считалась по рангу академизма вообще. Это да. была популярная музыка. Это сидели, ужинали там... Выглядывали да. из лож, когда хотели. <смех> <смех> То есть все было очень да. демократично.
1: И трек, который мы послушаем по вашей рекомендации, чем он любопытен?
7: Он это визитная карточка всех теноров потому что звуковедение, вот это вот масло прямо голосовое, оно mm. тут слышится абсолютно любому. Вот это вот безупречное видение звука, когда один mm. звук вливается в другой, в третий, mm. незаметно. Вот это класс. Друзья, Мадим Константина
1: Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, представляет Масло Луча на повороте. Дорогие друзья, ну что же, наш проект, который мы делаем с главным героем Никитой Петровым, заведующим лаборатории теоретической фольклористики Шаги Ранг ИГС, кандидатом филологических наук, мы изучаем городские легенды. Сегодня попытаемся добраться до Бишкека. до Бишкека! Никита, здравствуйте, дорогой мой. связаться еще раз с Никитой, да, Никита, Никита, здравствуйте, попробуем еще раз связаться, ну, а если, а если не получится связаться с Никитой, потому что, так сказать, сети связные у нас, в общем-то, бывает и барахлят, да, Значит, еще раз, давайте, третье, добрый поп... день, добрый день, вот, я вас слышу, Никита, здравствуйте, да, дорогой, вот, а почему Бишкек, вы, вы находитесь в Бишкеке,
8: вы знаете, да, мы делаем с коллегами из национальных университетов договор о сотрудничестве, потому что фольклористика и социальная антропология это международное дело. И вот и мы хотим, чтобы все знали в том числе и про Кыргызстан, а в Кыргызстане знали про то, как мы исследуем городские легенды, истории фольклор.
1: Так, так, так. Никита, ну вот скажите, просто, вы, познакомившись э, все-таки с бишкекскими легендами, вот скажите, были потрясены или все-таки десятилетия совместного светлого советского прошлого, они как бы <свят> нивелировали различия и такой какого-то особенного
8: изюма нет? Ну, городские легенды, они на то и такие тексты, которые действительно повторяются в разных городах, да, немножко на другом языке, но содержат одинаковые сюжеты. Чего, конечно же, не сказать о таких вот традиционных да, фольклорных легендах, связанных с богатырями. Вот, например, само название Бишкек, говорят, что когда-то образовалось название ложки для помешивания кумыса, такая мешалка для кумыса это молоко, да, из лошади есть известные, кстати, кумыш-лечебницы, вот прям недалеко от Бишкека, и в Кыргызстане их довольно много, вот, и потом так назвали богатыря, вот, собственно, Бишкек это и богатырь, и мешалка для кумыса, и эту историю, конечно, рассказывают тоже, в том числе, и вот здесь вот такой колорит тюркский, да, кыргызский, эпический, очень сильно затмевает вот этот городской слой легенд, но при этом, конечно же, десятилетия, несколько десятилетий того, когда город назывался Фрунзе, вот, да. формировало вот тот самый пласт городских легенд, которых мы знаем, любим, о которых рассказываем. Безусловно, они похожи.
1: Да-да-да, но город отказался от этого советского названия Фрунзе, да, в честь Михаила Фрунзе, вот полководца Красного. А вот как раз в городских легендах что-то осталось от него?
8: Но город отказался не совсем, да, потому что здесь есть и улица Фрунзе, и совершенно замечательный музей Фрунзе, mm. вот, и часто про эти советские постройки и про музеи тоже рассказывают много чего. Вот, в частности, на улице Фрунзе есть музей Михаила Васильевича Фрунзе, и он был построен прямо над домом, да, полководца Красной Армии, и внутри этого музея есть вот такой дом, да, где Фрунзе жил, Представьте себе дом и наверху вот этот вот весь музей. Вот. Да. И а здесь, конечно же, живет привидение в доме в образе военного, прямо вот в этом самом доме. Уса, и когда музей уже закрывается, тишина, то слышны э, вот эти вот шаги, знаете, когда солдаты ходят на параде с шагом, то все работники музея просто-напросто пугаются, потому что... Вот эти вот звуки шагов, они как-то все равно а, через призрак Фрунзе отображают советскую историю а, Бишкека.
1: Mm
3: -hmm.
8: То есть самого
1: не видели, а шаги слышат. Любопытно, так сказать, да, почва для исследования. Ну, да. мне
8: кажется, просто в городском нейминге имя Фрунзе очень часто звучит. Здесь есть сеть супермаркета Фрунзе, улица Фрунзе, музей Фрунзе, кафешки, которые называются Фрунзе. Поэтому этого достаточно. А вот намеки на Красную Армию да, и намеки на войска э, советские, до да, Михаила Фрунзе, они, конечно, в музее а через идею о призраках отображаются. Mm -hmm. Никита, ну,
1: а вот мы же с вами, когда касаемся касаемся темы городских легенд, да, всякие страшилки вы нам рассказываете, а обязательно ведь в страшилках есть девушки. Вот без них-то никуда. Как там в Бишкеке обстоят дела вот э, с этой темой?
8: Вы знаете, есть международные легенды. Я даже про это когда-то писал. Совершенно потрясающие. Когда водитель на дороге встречает обнаженную женщину или девушку, которая просит э, принести ему одежду, и он приносит одежду э, старую или новую. Ну, чаще всего новую покупает на рынке. и Она говорит: вот зря принес новую одежду, потому что будут погибать молодые. Здесь немножко другие истории. Здесь похоже на Лыткаринское шоссе смерти. И это связано с дорогами Алматы-Бишкек и Бишкек-Эссыкуль. Здесь несколько трасс. Mm -hmm. вот. И рассказывают на трассе Бишкек-Алматы, что девушка голосует, садится в машину и просит позвонить маме. Ну, вот yeah. якобы у нее телефона нет. Mm -hmm. И когда водитель машины набирает номер, там э, отвечает женский плачущий голос, который говорит, что дочка умерла. Ее убил какой-то таксист. И когда водитель смотрит на направо, видит, что девушки уже нет. Ужас какой. Вот, вторая но, история. Но, Никит, раз... Никит,
1: но смотрите, ну, смотрите, значит, эта история достаточно свежая, потому что мобильные телефоны, так что вот сесть, и у любого в кармане мобильный телефон, но ну, это уж середина двухтысячных, наверное, да?
8: Я, ду я, ду я думаю, что мобильная э, мобильная связь здесь появилась для придания достоверности этой легенде, да, потому что она действительно довольно древняя. Называется этот сюжет э, «Автостопщик» или «Голосующий автостопщик», и он зафиксирован э, в Европах, э, вот начиная буквально с начала XX века. В середине прям был бум таких историй, когда кто-то голосует, останавливает машину, садится в машину, разговаривает, рассказывает какую-то жалостливую историю. Когда водитель отвлекается, смотрит вправо или да, влево. Ну, там, конечно, в основном леворульные машины. Вот. А автостопщика уже нет. И тут же он врезается и разбивается куда-то. Ну, поэтому мобильный телефон – это деталька, которая показывает нам достоверность. этой история, на чем, собственно, и специализируется городская легенда. Вот. А э, трасса Бишкек и Сыкуль – еще более интересная история. Там есть такое Бомское ущелье, там девушка в красном. Иногда, конечно же, в белом. Она вот голосует на дороге. Вот. И если проехать мимо нее не останавливаясь, не дай бог остановиться, потому что если остановиться, то все сразу она тебя загрызет. А вот люди не останавливаются, и девушка бежит рядом с машиной, набирая скорость прямо рядом-рядом. Вот. А вместо ног у нее копыта. Да вот. что? И почему это происходит? Говорят, давно-давно, когда-то, вот на этой трассе Бишкек и Сыкуль, Таксист э, жестоко надругался и убил девушку, молодую девушку. И с тех пор ее дух в образе вот этого дьявола, джерныка, да, ищет обидчика. И чаще всего такие водители попадают в ДТП, вот, и чаще всего со смертельным исходом. Поэтому, если увидите девушку в красном или в белом, даже не знаю, что нужно сделать. Ездить Тут удивительно, да, удивительно -то только Я сказать.
1: вот, Никит, всему, что вы говорите, верю. Единственное, что возникает вопрос: кто же рассказал-то о встрече с девушкой, если он бедно об скалу разбился?
8: Слухами земля полнится, да. Потому что рассказывают именно эти истории люди с большим опытом. Да, среди таксистов довольно распространены подобные истории. И вот это напоминание. Мне кажется, что эта история связана с а, тем, чтобы люди не превышали скорость на этой трассе. Да, это такой предупредительный текст, предупредительный нарратив. Ну, конечно же, кто же мог это видеть? Никто это, наверное, не видел, потому что все погибли. Но какой-то попутчик случайным образом спасся, выпал из машины и рассказал все это остальным таксистам. Вот, наверное, так
1: а с общественным транспортом что-то связано? Все-таки в машине, конечно, человек может ехать и один, а в троллейбусе на или в поезде там и человек-то под сотню.
8: Знаете, эта история довольно длинная, поэтому приготовьтесь послушать. Тогда еще во Фрунзе, а не в Бишкеке, в 1946 году, стали строить троллейбусные линии, троллейбусный парк. Вот. И когда-то в Бишкеке вообще было 18 маршрутов троллейбусов. Они всегда ходили классно, то есть всегда люди ездили на заводы, ученики в школы, студенты в университете, вот. И даже вот с 80-х до 90-х годов, когда, собственно, и относятся легенды к этому времени, говорят, что было вот все прям вот 18 маршрутов, и все они работали. И вот тогда и появляется история про троллейбус, причем не про обычный троллейбус, а про черный троллейбус. Значит, ситуация такая. Зимнее утро, туман, в Бишкеке есть такой смог туманный, да. там есть мало пассажиров, один кондуктор и водитель, и вдруг один троллейбус необъяснимо исчезает. Его нет, никто не может его найти. Это вроде как, ну, какая-то такая намек на правду. И вот с тех пор, именно с тех годов, на улице города появляется призрак троллейбуса. И каждый раз он ищет себе очередную жертву. Он черный, он бесшумный, едет по дорогам. И увидеть его можно только ночью, либо очень вечером. Мало того, что он просто ездит, он выбирает жертв. Он выбирает пассажиров, которые неуважительно относятся к троллейбусам, не платят. Он выбирает, выбирает плохих кондукторов, которые собирают дань. Водителей, которые плохо водят. Подъезжает, когда человек один, на улице тихо, безлюдно. Он поворачивает их в угла... И даже не важно, если это троллейбусная линия или нет. И вот в момент появления этого черного автобуса, кондуктор, пассажир или водитель начинает испытывать слабость, пропадает вообще какое-то желание куда-либо двигаться и ощущение, что как будто бы какая-то вот нечисть или сила удерживает людей на месте. Ты хочешь идти, ничего не получается. А, человек видит город а, как будто с изнанки с другой стороны попадает, а, ну я не знаю, в какую-то параллельную реальность. А, и какая-то реальность до конца непонятна, потому что оставшиеся в живых жертвы помнят это как в тумане. Весь, а, окутанный в темноту, этот троллейбус он останавливается перед человеком, перед пассажиром, внутри очень темно. Но самое главное, что вместо маршрутного номера на троллейбусе указывается. Дата рождения пассажира, и дальше вот этот дефис, да, тире, и больше ничего нет, то есть даты смерти нет. Распахивается Ой. дверь, и что-то вот начинает воде, буквально вот тянуть, тянуть эту жертву внутрь. А у пассажира в голове появляется такое ощущение, что все хорошо, я доеду куда угодно на этом автобусе, двери закрываются и троллейбус начинает двигаться. В салоне никого нет абсолютно. Место водителя, место кондуктора абсолютно пусто. Только какие-то вещи пассажиров, портфели, зонтики оставленные на этих сиденьях. И единственный способ, как говорят, выбраться из этого черного троллейбуса – это вот вовремя прийти в себя, разбить окно и выпрыгнуть из него. Вот. И если ты этого не сделаешь, то троллейбус, черный троллейбус вместе с вами пропадает неизвестно куда и человек исчезает, а на следующую ночь он появляется снова и ищет свою жертву. Вот mm -hmm. длинная история, мне, мне yeah. очень нравится. Но тут самое
1: Никит, самое поучительное, наверное, заключается в том, что он же Троллибуста не за хорошими людьми охотится, а именно за мерзавцами, кто обсчитывает, недоплачивает, плохо работает, да, то есть человек, для человека это такой звоночек-то, в общем-то неприятный такой, что значит он подлец в чем-то.
8: Я думаю, да. И те, кто спасся, выпрыгнув из окна и разбив ее, видимо, в следующий раз будут осторожно относиться к общественному транспорту и совершенно понятным образом уважать, уважать то, что построено. Легенда да. про уважение, конечно же.
1: Да, Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шаги Рах Ранх кандидат филологических наук, сейчас по заданию, чуть не сказал правительства, да, да, вот находится в Бишкеке, изучает, наводит мосты с местными специалистами, значит, в его области. Никита, ну, а вот скажите, а вот детишки часто ведь тоже вот женщинами пугают, транспортом пугают, а, соответственно, детишки что же, наверное, жуткую какую-то миссию в этих э, сказках и исполняют
8: ну да смотрите с детьми здесь более-менее стандартные опять же городские легенды это связано с городским пространством есть такой термин play floor да есть фолклора есть play floor то есть легенды о местах и часто они связаны с изменением конфигурации этого конкретного места вот э, есть здесь место налоговая да, здание ленинской налоговой в Бишкеке. До этого это пространство и здание было детским садом. И вот рассказывают те, кто подает налоговые декларации, иногда появляется маленький мальчик. Маленький мальчик, потишенный, с блестящими глазами, который подходит и просит поиграть с ним. Как только взрослый наклоняется, чтобы с ним поиграть, мальчик исчезает. Вот. А медицинская академия, там фармакологический корпус, там живет девочка, призрак девочки. Каждый вечер, говорят, она спускается со второго этажа, то есть такие маленькие шажочки, тык-тык-тык, Подходит к будке охранника. Охранник пытается протянуть ей конфетку либо денежку. А здесь есть совершенно замечательная традиция. Вот если а, вы видите человека с ребенком или просто ребенка, а можно, в принципе, если он вам знаком, более-менее, засунуть ему какую-то денежку в карман вот, для того, чтобы он купил себе сладости. И вот, когда охранник пытается это сделать, девочка смотрит на него черными глазами, смеется жутко и убегает снова к себе наверх. А денежка, денежка. Да? Вот. А вот денежку он не успевает никогда засунуть, потому что это призрак. Да? Денежку можно засунуть в карман только а, детям знакомых, да, которые, конечно же, потом будут относиться к тебе ок, уважить, с уважением. Mm -hmm. Слушайте, какие замечательные,
1: какие замечательные в к традиции. Я сегодня вот читал новость криминальная. Там мужчина приставал к детям и требовал почесать ему пятки. Совершенно другие, так сказать, реалии нашего мира. А там вот денежку пихают. Никита, а что касается вот мумий. Если ли там вот все-таки дело-то восточное, да? Может быть, и мумии там какие-то существуют? А,
8: мумия связана с историческим музеем когда-то опять же по легендам когда-то один из охранников пообещал вынести мумию до да, которая есть в музее так. из этого музея и ее похоронить причем вот он так обещание дал всем все видели но обещание не выполнил понятно что люди бывают не сдерживают свои слова и вот после этого говорят что мумия она возненавидела вообще весь город Бишкек и всех, кто в этом Бишкеке живет и мстит. Да. Вот, ну, и мы знаем, что э, в Кыргызстане, в Бишкеке происходят разные социальные потрясения, вот причем довольно регулярно. Вот, и многие жители Бишкека поговаривают, что это мстит людям мумия, которые не предали земле. Это прям любопытно, потому что похожую историю мы э, записывали на Алтае, да, где Раскопали так называемую алтайскую принцессу, тоже мумию, вот, но и с тех пор эта принцесса мстит всем, кто ее раскопал и не захоронил. Да, если вы смотрели истории, э, фильмы про мумии, египетские мумии, мы знаем, что это довольно мстительные э, создания, мстительные существа. И в Бишкеке есть вот такая вот своя мумия, mm -hmm. которая до сих пор мстит бишкекчанам.
1: То есть и Никита Петров сейчас рискует, пребывая в этом городе, да? Вот пожелаем ему поскорее возвращаться, сбежать от злобной мумии. Вот, Никита, ну и как дела с кинотеатрами в Бишкеке?
8: Ну, кинотеатры здесь несколько, некоторые из них рабочие, некоторые нет. Вот и рассказывать историю про кинотеатры, который носит гордое название совершенно замечательного озера, да, чистейшего, отличного, знакомого многим из Сыкуль. Да, угу. куль это как раз будет вот озеро. И а, как раз здание кинотеатра было построено на кладбище. А, и правда, на самом деле, так оно и есть. Очень многие здания строятся на кладбище, и не исключение. Вот. На месте сейчас из Иссыкуля построена мечеть. Вот. Ну и совершенно понятно, что он был на кладбище. Вот, когда строили кинотеатр Сыкуль, находили черепа, какие-то кости, разные останки людей. И вот когда потом построили кинотеатр, многие посетители жаловались да, о том, что они не могут смотреть фильмы, потому что постоянно ощущают на себе в затылке какой-то такой пристальный взгляд, как будто за ними люди, которых похоронили, все время следят. И, конечно же, сторожа. Сторожа это главные распространители подобных историй, городских легенд. По ночам, рассказывают сторожа, бывший сторожа, кинотеатра Иссекуль, можно было увидеть, заметить какие-то силуэты людей в черных одеждах. Как будто бы они несли какой-то гроб, и звучала траурная музыка. И вот по ночам, вот призраки, как будто бы свои похороны воспроизводили на этом кладбище. Поэтому вот такая вот история связана с кинотеатром. И призраки, и похороны, и пристальный взгляд. Это ж, Никита, вы
1: скажите, пожалуйста, это за какой срок вы так вот поднахватались-то местных историй? Сколько, сколько вот профессионалу потребовалось времени, чтобы так глубоко постичь материал?
8: Ну, вы знаете, я, я в Бишкеке не первый год, да, я был здесь и в прошлом году. Вот мы как раз спрашивали а, местных жителей. Ну и вот сейчас я уже здесь а, сколько? Неделю. И за неделю, в принципе, тоже можно было подтвердить эти истории. Как, не, не только как, они, э, есть еще несколько.
1: Да, да. Как погода в Бишкеке, Никита?
8: Погода совершенно замечательная. Днем плюс 19. Сейчас будет прогноз погоды из Бишкека ночью до плюс 9. Солнечный город, радушные жители Которые uh -huh. в том числе могут вам Рассказать городские легенды
1: Да, у нас уже в Москве подморозило в Минус ушло, так что Никита, возвращайтесь Зима ждет вас Никита Петров, кандидат филологических наук В нашем проекте городские легенды И, они а нет, фольгонавты Вот как
0: История машин
1: Дорогие друзья, история машин, цикл, который мы делаем вместе с политехническим музеем. С нами Анна Катомина, старший научный сотрудник политехнического музея. Анна, доброе утро. Доброе да. утро. Анна, я в некотором замешательстве. Дело в том, что наш редактор объявила мне тему, что мы сегодня поговорим о том, как высокие технологии 19 века изменили женский труд. Да? Вот. Но затем я, так сказать, углубившись в тему, посмотрел что э, мы значит, э, вот будем касаться неких вещей, которые для меня неизвестны. Например,
9: публичные народные чтения. О чем же мы в итоге поговорим? Я не, в некотором замешательстве. Ну, сейчас будем прояснять все ваши замешательства. Публичные народные чтения — это такая практика, которую можно считать предтечь, в том числе и радио, потому что это первое масс-медиа, которая существовала в нашей стране. Чте... во время публичных народных чтений образованные сограждане читали дозволенные брошюры вслух народным аудиториям, то есть людям, которых читать не, читать не умели. Дело в том, что в России в то время, когда публичные народные чтения ну, начали проводить, а случился это в 1870 году, образованных людей, которые умели сами себе читать, что-нибудь сложнее букваря, было всего 20%. Поэтому, соответственно, газеты, хоть они уже тогда существовали, читать большинство людей не могло, не говоря уж о каких-то научно-популярных книгах. И вот решили читать людям вслух. А чтобы это для самых простых людей, в том числе крестьян, лучше доходило, решили сопровождать это показом диапозитивов на стекле при помощи волшебных фонарей. Дело в том, что тогда как раз изобрели новые яркие источники света, ведь во второй, ну, в середине, во второй четверти XIX века росли города, придумали все новые и новые системы освещения. И вот те же самые примерные источники света Например, калильную известь придумали вот помещать внутрь волшебных фонарей, которые вообще-то человечеству были известны ну, там, с незапамятных времен. И вот стало возможно, диапозитив на стекле, показать там не двум-трем детям в детской, как это уже, конечно, делали с XVIII века, а вот прямо, как сейчас в кинозалах, тысячи человек. И вот представьте себе огромный зал, тысяча петербургских, например, солдат, рабочих а, сидят и вот... Собственно говоря, человек, который любит и умеет читать слух, ну, например, там, редакторы журналов этим занимались, там, иногда священники, иногда учителя, чаще всего, конечно, читает брошюру, специально составленную для восприятия народа, и кто-то, назывался тогда механик или техник, зажигает в волшебном фонаре свет, он был живым, вставляет картины, которые вот каким-то образом иллюстрируют то, что слышат люди люди, которые не знали ни телевидения, ни кино, были просто заворожены чтением. Примерно первые 10 лет ну, проведения публичных народных чтений просто в такие залы невозможно было попасть. Поскольку тогда, например, вентиляции не было, то фонари сжигали воздух, там же горело ну, естественное свечение, люди дышали, просто зачастую лекторы падали в обморок, потому что просто от нехватки кислорода. Вот что такое публичное народное чтение. Ответила я на ваш вопрос.
1: Да, теперь мне понятно, что мы вовсе говорим сегодня не о тяжелом женском труде. Дело в том, что наши редакторы, они так воспринимают наш сегодняшний разговор, но я теперь понимаю, что речь идет о просвещении, правильно, Анна? Да, ну... Прежде всего. Да, потому что женский труд, это, извините, это когда посудомойка в дом приходит, микроволновка, значит, стиральная машина, а женщина говорит, что она очень устала. Вот, да. А что же такое, вот, чем за занимались мужчины в этих публичных народных чтениях, и что делали женщины? А,
9: ну вот, вы знаете, вот не соглашусь с вами без женщин а, вся вот эта вот практика, как вот ее я бы стал называть, да, публично-народное чтение, было бы совсем невозможно, потому что мужчины читали тексты вслух, конечно, потому что ну, без микрофонов и тем, чем мы сейчас пользуемся, это была тяжелая физическая работа для таких огромных аудиторий. Мужчины получали разрешение на проведение этих мероприятий, потому что государство контролировало, естественно, что рассказывает народу, интеллигенция в таких случаях. Мужчины все организовывали, но как бы женскому труду там тоже нашлось место и достаточно неожиданное. Вот когда я стала все это изучать, это обнаружила, я сама удивилась. Потому что вот эти самые диапозитивы, без которых эти чтения совершенно были бы невозможны, потому что для людей, которые не привыкли читать, вот такую вот информацию, которую обычно во время этих чтений им преподавали, ну, например, об устройстве, я не знаю, там, вселенной, чего бывает гроза, как добывают соль, там, я не знаю, как проходит Крымская война, которая тогда как раз проходила. Вот простые люди без иллюстраций каких-то, видеть виде понять бы просто не могли. Они бы скучать такая,
1: такая вот, грубо говоря, просвещение плюс пропаганда скорее, да?
9: Ну, слушайте, так ведь всегда. Работа с населением. Да. В общем, работа с населением организация организацией это работа. И как бы вот ее, так сказать, продвижением занимались мужчины. Ну, а женщины занимались матчастью. Потому что для этих публично-народных чтений, особенно когда их разрешили наконец-то где-то в 90-е годы 19 -го века проводить по всей стране, в том числе и в уездных городах, не только в столицах, в том числе и в деревнях, нужно было очень много этих самых диапозитивов на стекле, потому что они бились, они там трескались от жара, и потом показать же надо было во время чтения не один диапозитив, а как минимум там 20-15, да, вот как мы сейчас делаем презентацию PowerPoint. Ну и, собственно говоря, вот изготовление самых диапозитивов было делом очень трудоемким. Потому что тогда уже, конечно, применялась во всю фототехнология. Фотографию изобрели в 1839 году, но вот к 70-м годам уже умели печатать, собственно говоря, фотографии на стекле. И большая часть этих диапозитивов для публичных народных чтений получали путем репродукционной съемки. То есть перефотографировали иллюстрации из учебников, из журналов. Ну, иногда и художникам заказывали, чтобы они специально что-то такое рисовали, особенно для чтения по истории, допустим, и вот на злобу дня, да, где еще никаких там таких в учебниках не появилось картин. Ну, во-первых, вот эти фотографии всегда раскрашивали, потому что простым людям вот черно-белые диапозитивы не очень нравились. И этим вот как раз в основном занимались женщины. Во-вторых, каждую из, э, вот такой фотослайд нужно было оклеить кантом, собрать в серию, наклеить на него этикетку. И самое главное, по мере того, как вот эти банки диапозитивов росли, нужно было помнить, где что лежит, <свят> потому что это маленькие картиночки глазом плохо видные. Потом э, очень скоро стали образовываться такие добровольческие группы, которые были вот огромными поклонниками и горячими сторонниками вот, проведения как можно большего расширения публично народных чтений. Это, как правило, были добровольные группы. Вот Там женщины очень часто видную роль играли. Ну, во-первых, они там держали все эти банки в порядке, они там налаживали обмен между разными этими группами, потому что у одной есть серия там по истории, у другой по географии. Вот они значит, между собой обменивались, группы в разных городах, запаковывали, пересылали их по почте, все это был женский труд. Ну и самое главная фотография в те годы была, собственно говоря, быстро развивающейся, высокой технологией ее там начинали применять там и а тут, ее свойства только все открывали, сейчас для нас вот, они являются чем-то очевидным. Ну и в отличие там, от других отраслей, как, например, книгопечатание или да там у женщин была возможность реальную карьеру сделать. Вот владельцами диапозитивных мастерской известных, вот, нам мы ведем, у нас в Политехническом музее исследований на эту тему в России, ну, примерно треть, это были женщины, да там что, в общем, для, вот, собственно говоря, тех времен, по-моему, такой выдающийся иномерную. Вот.
1: Ну, надо сказать, что все-таки, Анна, женщины тогда не работали так, как сегодня, да? А у них же не было этой обязательной занятости с 8 утра до 5 вечера. И, конечно, в их рядах, наверное, вот было проще найти специалистов, или они учились по ходу этого всего дела, да, вот для того, чтобы на местах заниматься просветительской такой вот работой. И, я так понимаю, среди фотографов их было достаточно большое количество, да?
9: Да, вы совершенно правы. Ну, во-первых, когда приходят технологии, приходят к людям, что тогда, что теперь, собственно говоря, учиться пока нечему, да, все обычно люди открывают по ходу этих практик. То есть там не было никакого такого места, куда можно было прийти поучиться. Вот люди просто начинали фотографировать, да, там. И методом проб и ошибок, или раскрашивать диапозитивы на стекле красками, как бы, да, там вот чему-то обучались. Вот, но уже, ну, Сказать, что женщины в то время не работали как сейчас не очень правильно, потому что, смотри, какие женщины, смотри, каких сословий, потому что Россия была сословным обществом, конечно, там женщины простых сословий, <coughs> ну, они прямо работали все время, да, там возьмем какую-нибудь работницу ну, на фабрике или крестьянку, да, которая там в 5 утра просыпалась, у них вообще досуга не было. Но женщины, конечно, из образованных слоев, о которых мы, конечно, тут в основном и говорим горожанки буржуа из буржуазных слоев, они, да, вот мужчин делали карьеры, а женщины в общем-то собой располагали больше, поэтому вот они и могли там, пробовать себя в таких делах. Ну кроме того для вот этой деятельности, как я ее описываю, по организации там проведения публичных народных чтений, по изготовлению диапозитивов, обмена их, э, ну, у женщин коммуникационные, коммуникационные навыки э, вот другие, да, несколько чем мужчины приемы, поэтому в каких-то случаях им легче было договориться э, там, об обменах, о каких-то вот таких вот делах, потому что эта деятельность по организации публично-народных чтений в стране. Хоть вот государство там в основном цензурой занимало, за, а финансовой поддержкой вот реализацией занимались люди на общественных началах, как мы сейчас сказали, волонтеры и как бы деньги на это давали в основном просто уже частные лица поэтому вот эта мы сфера помним, как параллельная частные,
1: помним как частные лица в Российской империи э, очень любили финансировать революционеров и театралов, да, где свободомыслие, где, э, так сказать антисамодержавные так сказать мысли пропагандировались а это те же источники э, э, в принципе можно сказать, что публичное чтение это вот место, где активно работали э, повстанцы с вашей точки Нет, зрения. вы знаете,
9: ну это вот это вот тоже, спасибо, мой хороший, интересный вопрос. И, э, ну, согласно тем источникам, которые я видела, а я вот много читала об этом, и отчетов там этих групп, и знаю, там, газетных статей об этом, и архивных всяких материалов, которые там сохранились, регуляции этих практик. Занимались этим люди Такие, знаете, народные земские педагоги Работающие, как правило, в очень маленьких Школах, вот, которые считали, что простой народ И крестьянских детей Обязательно надо учить И вот большое количество образованных людей Приведет Россию к светлому будущему Гораздо быстрее, чем Какие-то более радикальные э -э Политические шаги То есть это была такая развилка Хотя общая идея у них была одинаковая Благо народа но вот люди, которые публично-народным чтением занимались, их поддерживали, они считали, что все-таки просвещение, распространение цивилизации, знакомство с плодами европейской цивилизации, вот это путь, который там больше подходит. Ну, прямо скажем, к сожалению, они mm. более медленно действовали, да, и они свою программу полностью
1: развернули. Медленно не... действовали, да. А, друзья мои, Анна старший научный сотрудник Политехнического музея
0: сегодня с нами. — История машин.
1: Дорогие друзья, во второй половине 19 века, ну что у нас интеллигенция всегда этим занимается, хочет очень просвещать народ. Вот сейчас, кстати, тоже очередной этап этого просвещения. Вот в Москве стоит эта вот уже продлена специальная э, глина, это из алюминия сделанная. Говорят, не хотим увозить из Москвы народ, должны дальше просвещаться. Вот и тогда очень тоже хотели просвещать, собирали из избы читальни, вот публичные народные чтения, потому что народ казался интелли агентом, я так понимаю, неотесанным. вот, его надо было как-то вот натаскивать на европейскую культуру, вправлять ему, как говорится, народу мозги на место вправлять. Анна Катомина, старший научный сотрудник Политехнического музея с нами. Сегодня в Политехе много есть интересных экспонатов, в том числе вот эти волшебные фонари, да, я так понимаю, теневые картины. Анна, расскажите нам, пожалуйста, вот, о вашей коллекции в этом направлении. Вот, что у вас из тех публичных лекций народных да, осталось в вашем собрании.
9: Ой, вы знаете, спасибо вам за этот вопрос, потому что в нашем музее действительно есть э, и волшебные фонари, но тут как раз, э, хотя у нас, у нас их много, ну вот волю судеб. Поскольку это такая была вот, обычная вещь <смех> в конце 19 начале 20 века, у нас э, ну, вот осели в основном фонари из частных э, как бы, домов. Вот таких вот фонарей, о которых мы сегодня говорим, которые на тысячу человек, у нас, пожалуй, в музее и не сохранилось. Но вот зато у нас сохранилась потрясающая, большая и самая большая в нашей стране коллекция вот этих самых диапозитивов на стекле для публичных народных чтений с волшебными фонарями. Там четыре с половиной тысячи, собственно говоря, диапозитивов, ну, я думаю, так примерно несколько десятков разнообразных серий, ну, в основном они сохранились по тематике нашего музея, по естествознанию, по там, географии, по, ну, допустим, что у нас еще есть, по астрономии, да, там, по ботанике, по зоологии. Ну, почему вот такая большая коллекция у нас осела? Это огромная редкость, потому что вот таких больших... Это, собственно говоря, был абонемент, да, с которого школы и вот все, кто хотел публично-народные чтения устроить по всей стране, как в библиотеке, почитав каталог, вот заказывали эти серии. И в музее была такая небольшая группа, называлась «Комиссия по изготовлению теневых картин для публичных народных чтений», и они и изготовляли эти картины отбирая изображения к чтениям, которые им казались более достойными, правильными, и э, там, рассылали их. Mm -hmm. Значит, люди работали полностью бесплатно. Ну и, конечно, собственно говоря, вот своим бесплатным трудом, вот их была такая идея, их манифесты там сохранились. Они вот поставили цель обеспечить как можно больше людей, людей вот этими теневыми картинами. Так,
1: Анна, интересный вопрос такой финансовый. Все-таки мы понимаем, что, конечно, герои прошлого, они есть уже не просят. Вот. Но тем не менее мы понимаем, что жизнь такая дорогая штука-то в любое время. А на прокорме у кого вот эти все чудо-активисты были-то?
9: Слушайте, но давайте мы там зайдем на этот вопрос с другой стороны. Его лучше всего в конкретике какой-то обсуждать. Во-первых, это могли да. непонятно, во-вторых, это вот более так вот, как бы, да, там корректно, что либо <laughs> вот. А, ну, допустим, возьмем нашу комиссию теневых картин. А, они покупали исходники, условно говоря. Ну, например, стекла, да, вот для печати этих диапозитивов, там, вот рамы, да, ну, все, все, что нужно для изготовления, краски, на свои деньги. И потом, когда они вот тем, кто у них заказывал, их передавали, они все-таки деньги с них брали, но только себестоимость материалов. То есть их собственный труд, они как бы да, там, за него деньги не брали. То есть это, не капитали... это производство, но не капиталистическое. Вот это вот интересно. Ну, вообще все эти люди занимались этим делом, опять сейчас, как бы мы сказали модным современным словом, волонтерским образом, то есть все они работали где-то еще, причем среди них было очень много интересных людей, например, начальник там железнодорожной дистанции Ярославского пути, инженер-железнодорожник известный, или, например, управляющий сахарной фабрики, то есть это не какие-то там были, как вы вот тут немножко так... Назвали их там, лохольные интеллигентов Вполне все топ-менеджеры тех годов Ну и их жены, конечно, им помогали Вот которые, потому что мужья Ну в их семьях были доходы, да Могли вот параллельно с воспитанием детей Вечером заниматься этим Ну просто они умели Верили в то, что они делают это правильно И очень энергично это делали Делали это настолько энергично, что вот эта коллекция Просекла пространство и время Дошла до нас
1: Анна, а вот какова судьба вот этих вот прекрасных женщин, да, так сказать, и вообще вот этих всех публичных народных вот этих домов после революционных изменений? Ну, то есть началась Первая мировая, потом, да, вот чем это все закончилось? Или это превратилось в советскую избу-читальню? Или
9: совершенно разные ноги растут у этих явлений? Ой, спасибо вам за ваш вопрос. Просто совершенно непонятно, как на него кратко ответить, потому что в нем слишком много всего. Просто я хотела еще очень кратенько вернуть там, по поводу предыдущего витка нашего разговора. Вот вы сказали, там, интеллигенты, значит, пытались, там, что интеллигенты пытались народу что-то там впарить. Нет, слушайте, это совершенно было не так. Как раз был наоборот. Люди настолько хотели <свят> об этом узнать, что интеллигенты часто просто с этим запросом не справлялись. Потому что, опять же, шла модернизация общества. Крестьяне начинали работать на фабриках. Они хотели понимать, как устроен современный мир. Но все это были там знания, ну, абсолютно элементарные, которые сейчас все люди знают со школы. Да, и публичное народное чтение подготовили, в общем, советскую массовую школу. В этом смысле есть связь. А, ну, как бы возвращаясь к тому, как это все перешло, да, там, в грани 20 века, как через революцию это все пережило. Ну, вы знаете, просто очень долго, да, вот кино уже было изобретено, но оно оставлял, оставалось очень дорогой, очень сложно в производстве. И такой вот, в принципе, плохо распространяемый Ну, вы себе представляете, что русская провинция себе представляет тогда Так и теперь, зачастую, там Дороги плохие, там того нет, всего нет И, конечно, там кинематограф Там везде показывать, в каждой деревне было трудно а вот волшебный фонарь легко привести И показать Поэтому, когда случилась революция Все вот эти вот народные учителя Которые, в общем, в принципе, знали, любили И умели там, учить, объяснять mm -hmm. Очень доходчиво, они все вполне продолжали Делать то, что они делали ну, пока То есть они,
1: то есть они, перестроились. Пока они просто не
9: постарели. Ну, я только понимаю, только
1: материалы
9: из Москвы пошли другого
1: содержания, да, уже с нужной агитацией.
9: Ну, вы знаете, тут вообще, как всегда, все-таки общество, еще в те годы, если говорить о 20-х, было. Инертное. Нет, почему? Оно было плюристическое.
1: Хорошо. Там хорошо. было
9: разное.
1: Анна, спасибо большое за просвещение очередное. Да, Анна Катомина, старший научный
0: сотрудник Политехнического музея, поговорили о том, как просвещали народ на селе.